0: Salut tout le monde, ici Guillaume Wagner, bienvenue à mon podcast, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, je reçois Jérémy McEwen, qui est un professeur de philosophie, mais également auteur... Euh, chroniqueur. En fait, je l'ai invité beaucoup pour parler de cet essai-là que j'ai lu qui s'appelle euh, « Philosophie du hip-hop, des origines à Lauryn Hill » que j'ai beaucoup apprécié. Euh, moi, je suis un gros fan de hip-hop à la base, puis euh, il a traité le sujet de manière intelligente. En tout cas, bref, on va en parler. Vous allez voir. Euh, euh, on approfondit le sujet un petit peu plus. C'est un gars que je, que je trouve extrêmement intéressant. Je le suis aussi à l'émission « C'est fou euh, », animé par Serge Bouchard et Jean-Philippe Plot. Que J'étais bien content de le recevoir. Vraiment une belle discussion. Euh, avant d'aller euh, euh, checker ça, je vous rappelle que je suis en spectacle euh, ma tournée « Du cœur au ventre ». Je suis euh, le 20 novembre à Québec, Théâtre-Petit-Champlain. Et le 12... Ah oui, d'ailleurs, je vais veux, je veux le dire ça. On... Non, en fait, on ne pas sûr encore. Je ne le dirai pas tout de suite, mais on... probablement, on va faire la captation euh, du show le 20 novembre à Québec. Et le 12 décembre, mon dernier show de 2019 à l'Assomption Théâtre Hector-Charland. Fait qu'aller checker ça, guillaumewagner.com pour des billets. Sinon, euh, il y a mon Patreon qui est toujours actif si vous voulez encourager le podcast. On s'en va écouter Jérémy McEwen. Jérémy McEwen, bienvenue à mon podcast, merci d'être là. Merci de l'accueil, mon Dieu. Un plaisir. Écoute, professeur euh, en philosophie, collège Montmorency, mmh. euh, auteur, chroniqueur, euh, tu fais plein d'affaires finalement. Je fais plusieurs choses, oui. Ben, je commence à faire plusieurs choses. Je dirais que,
1: c'était l'enseignement euh, pas mal plus exclusivement il y a, il y a ouais. cinq ans. Puis là, à un moment donné... On dirait que je sentais que j'avais envie d'élargir la palette. mais ben, les choses continuent à se rajouter.
0: Puis... C'est quelque chose qui est important pour toi de, de, de partager ton savoir, de, de, de ben, participer moi, à l'espace public? Oui, ben c'est quelque chose qui... Euh... Vraiment, je trouve que ça fait partie de... Si tu
1: fais profession de faire de la philosophie dans la vie, tu devrais être un minimum engagé dans la sphère publique. Ah ouais, c'est quelque chose que tu penses... On ne ben, peut pas être
0: retiré... Euh...
1: Ben c'est possible. C'est juste qu'à un moment donné, euh... à, à qui tu parles? Pourquoi tu le fais? Ouais. Moi, je me dis n'importe quel métier... On le fait pour ceux qui ne sont pas spécialistes de ce métier-là. Ouais. Euh, un plombier, il, il répare les tuyaux tu ceux qui ne savent pas réparer, Là, réparer. Ben, je ouais. vois ça comme un métier. C'est-à-dire okay. que ben, tu joues avec les concepts puis tu essaies de diffuser ce jeu-là au plus grand nombre de gens possible. Ouais, ouais. vraiment... C'est sûr qu'il y a des philosophes plus euh, pointus, plus spécialisés, qui vont aller vers le truc plus universitaire. Je ne veux pas dénigrer ça du tout. Moi, ça me sert. Moi, ça me nourrit. Mais il ouais. peut y avoir refermement de la chose sur ouais, elle-même. Oui, ouais, ouais. est... déconnecté
0: finalement de la réalité. Il faut... faut... Pour, euh, habiter le réel un euh, petit je peu. Je pense, parce qu'autrement, autrement,
1: euh, autrement c'est plate. Autrement, ça, 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 ça rentre aussi, ça, 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 ça court le danger, du moins, de rentrer dans le stéréotype de la philosophie. Ben, c'est ça, il y a cette, cette
0: réputation-là pour beaucoup de gens oui, la philosophie.
1: Oui, et hein. moi, j'ai compris très vite que je voulais pas aller là, mettons. À j'ai commencé un doctorat que, que j'ai abandonné, puis je travaillais sur, euh, sur David Hume. C'était la problématique de l'identité personnelle chez David Hume. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, « Ah oh, oui, tel bout de tête. » Puis là, j'allais travailler sur une phrase là pendant 50 ans. c'est ouais, une phrase super intéressante ça disait la chose suivante l'identité personnelle est quelque chose de ressenti felt puis donc tu sais puis moi je me voyais comme quelqu'un qui a des grognements d'estomac c'est quoi <rire> l'identité là c'est comme un grognement d'estomac ça passe puis tu sais c'est comme la digestion puis je faisais des parallèles avec ça puis... c'était bien fun <rire> c'est juste que j'avais eu mon fun après ouais. un mois et donc j'étais comme ben je peux pas commencer puis le fun euh... est
0: pour toi à quelque part à un moment donné tu sais que t'as as envie de euh...
1: oui ben il y a ça aussi l'hyperactivité euh, cérébrale ça fait partie de ma personnalité je suis comme ok là le hip-hop ok cool le hip-hop mais tu sais je suis en train de penser à ce que je vais faire après tu sais il y a comme ouais. une espèce de il faut que ça roule, faut qu il des, faut qu'il y ait des nouvelles affaires pour que moi-même, je reste stimulé. Euh,
0: question très, très large, mais euh, qui m'intéresse quand même. Comment tu as commencé à t'intéresser à la philosophie puis jusqu'à devenir professeur de philosophie? Parce que c'est quand même... C'est vaste, c'est touffu, il y a beaucoup de stocks. Euh, euh, moi, je pourrais étudier Emmanuel Kant pendant cinq ans puis euh, je ne ferais pas le tour. Là, puis toi, il faut que tu vulgarises ça, des concepts très complexes à ouais. des, des étudiants qui ne connaissent rien, là, finalement, ou presque. Bien, tu vois,
1: on, on y avant de commencer à enregistrer qu'on allait rentrer dans ma vie intime et perso. Persuadé... Ah ouais, OK, let's go! <rire> mais non, J'étais euh, au cégep, euh, troisième session de cégep. J'ai perdu mon père pendant cette session-là. Puis là, okay. là c'était comme j'avais... Euh, tu sais, j'étais très bon en sciences, en mathématiques, en physique, etc., mais j'aimais beaucoup la philosophie, Puis c'était comme si, à ce moment-là, ça a fait « suite à passion ». Tu sais, c'était comme une espèce de tournant ah, qui a ouais. vraiment en fait « chris t'aimes ça, vas-y ». Puis, c'est vraiment sur le chemin que j'ai construit Évidemment, j'ai eu des cours aussi au Cégep qui m'ont motivé, que j'ai bien aimé ça. Je parle tout le temps de M. Yvon Roux, que j'ai eu au Cégep Maisonneuve en 1998. Mais vraiment, cet événement-là, là, du décès de mon père, ça a comme fait « Hey, crime, là, toi aussi, tu vas mourir un jour. Si t'aimes ça... » tu gagneras probablement pas beaucoup d'argent avec ça. ça. Finalement, c'est faux parce que ça a l'air que tu peux gagner de l'argent à faire de la philosophie aussi. Mais c'était vraiment un choix de passion puis d'y aller puis de ne pas avoir
0: peur. Ça a été qui, ton philosophe, ta porte d'entrée, celui qui t'a allumé, qui t'a fait comme « Oh! Euh, » là, il y a quelque chose là-dedans. Là.
1: Ouais, ben il y en a tellement. Ah ouais? J'hésite toujours à, à nommer le philosophe que j'aime plus que les autres, parce que je trouve que souvent, ça peut, euh, dans le milieu philosophique lui-même, devenir une espèce de béquille de dire Moi, je suis non, je un ancien.
0: Moi, je suis euh, whatever. Mais je te, te demande même pas celui que tu préfères, je te demande ouais. celui que ouais. la première fois que tu as lu, tu, tu fais comme OK, ça, la philosophie, c'est quelque chose qui. Ça, ça vient me chercher, il y a quelque chose là-dedans, puis c'est une porte d'entrée vers tous les autres oui, à quelque part.
1: Je comprends. Ça, c'était dans le cours de monsieur Roux, justement, au cégep, euh, psychanalyste Carl Gustav Jung. OK. Euh, que, bon, là, j'ai fait bon, c'est bien beau, l'inconscient, Freud, etc., l'obsession pour, euh, pour le sexe, tout ça. mais d'élargir vers l'inconscient collectif puis rentrer dans les archétypes, la notion même d'archétype moi, j'étais comme, OK, wow. Puis là, je allé lire sur euh, le complexe Jonas-Baleine. C'était plus le complexe de d'Oedipe, c'était le complexe Jonas-Baleine. Ah, C'est-à-dire qu'on se fait avaler par la baleine, il faut vaincre le monstre et ressortir de l'autre côté de la rivière, pour okay. devenir une personne complètement accomplie. Puis là, tu commences à analyser Bon, les films de Walt Disney, évidemment, le Pinocchio, des choses ouais, comme ouais. ça. Mais au-delà de ça, l'espèce de métaphore de la traversée de la rivière puis la renaissance de l'autre bord, c'est tellement partout dans, ouais. dans, dans le devenir héros de sa propre vie, là, si tu veux.
0: Ben, c'est le schéma narratif d'à peu près tous les films. Ben, euh... C'est ça,
1: exact. <rire> fait que j'ai okay, Si lui a été capable de mettre le doigt là-dessus, on l'étiquette, psychanalyste, OK, là, mais, si lui est capable de mettre le doigt là-dessus en, en vivant dans la vie réflexive, c'est-à-dire quelque chose qui recoupe tellement de choses qui me parlent qui existent dans le monde autour de moi okay, ça se
0: passe là ça se passe en philosophie là, ouais, ouais ouais puis jusqu'à 30 à vouloir enseigner la philosophie par exemple si tu justement ton professeur euh, non.
1: Non, ben non, <rire> non ah, c'était ouais. pas lui j'étais euh, <rire> justement en train de faire mes choix à l'université puis c'était à l'époque, euh, donc euh, tournant de l'an 2000, il y avait bien des baby boomers qui étaient sur le bord de la retraite, comme dans bien des ouais, domaines. Puis ouais. ils sont tous rentrés à, à, quand, quand les, les cégeps sont ouverts. Il y a 50 ans aujourd'hui, mais il y a 35 ans à l'époque. Donc ils étaient au bord de la retraite. Il y avait vraiment une, des ouvertures énormes partout dans le domaine. Puis là, j'ouvre le journal euh, Le Devoir, puis il y a une publicité qui annonce un nouveau programme à l'Université de Montréal, maîtrise avec option d'enseignement de la philosophie au collégial, c'est-à-dire un petit peu de pédagogie, puis des stages, puis des choses comme celles-là. Puis là, là j'ai fait. Ça va être ça ma job. C'est ça vraiment. une ah pub ouais. dans le devoir. Ah que... ouais? <rire> c'est con okay. là, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. J'avais même pas commencé mon bac encore. C'est comme je vais faire mon bac, je vais faire ma maîtrise avec option d'enseignement au collégial. C'est pratiquement les petites annonces là. <rire> C'était ben, vraiment ça. C'était comme ok, on peut. Puis aussi, faut dire, je pensais à euh, mes propres. Euh, mes propres cours de cégep, où j'avais l'impression souvent, parce que bon un cours de philo au cégep, il oui, y a de la matière, puis il y a du magistral, puis tu enseignes, mais il y a beaucoup de discussions, ça fait partie de ouais. l'expérience. Puis là, j'étais comme, Chris, ça a, a l'air le fun là, comme job, c'est-à-dire tu, tu, tu lances, là, tu mets le, 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 le fondement théorique de l'affaire, puis après ça, tu jases avec le monde, puis ça m'avait l'air plaisant comme ouais, le travail, ouais. là, vraiment. puis c'est pour ça que, que je me suis lancé là-dedans. Quand j'ai commencé à enseigner, par exemple, J'étais un petit peu trop formé par l'université puis j'essayais trop d'en faire du magistral. Ah ouais, hein? fait Il y a eu un réapprentissage à faire de... Laisse-en tomber un petit peu. Tu sais, puis tu peux faire... Tu sais, je me souviens au début, j'ai commencé à enseigner au cégep de Trois-Rivières, puis je suis désolé aux étudiants que j'ai eu cette année-là. <rire> Mes cours étaient très mauvais, 2005-2006, puis je suis retourné enseigner au cégep de Montmorency en 2009. J'ai pris un break entre les deux. Puis donc, je donnais des cours, tu sais, genre des cartes dans le texte pendant euh, 4-5 cours de suite sur euh, « Méditation métaphysique » de Descartes, comme j'avais eu moi-même à l'université. Okay, okay, okay. Phrase par phrase, puis on décortique, puis on
0: va voir les mots latins, puis c'est long. Pis ça, ça décourage des étudiants, ça, mettons, là ben, t'sais. T'sais... C est... C est... Tu vas peut-être en pogner un au travers. Bah. <rire> ben, j'arrivais
1: j'arrivais dans mes cours, puis il y avait comme un... Le gars qui a l'air de, d'abord, 25 ans, il y, y a 25 ans, il y a les pantalons en bas des fesses, puis il nous enseigne comme un prof. Ouais, c'est complètement ouais, ouais. la, la, la
0: pratique était pas. pas de fun là-dedans, j'imagine? J'avais aucun
1: fun. Ah oh, non, j'allais à Trois-Rivières en braillant. Ah ouais, ben, J'étais dans le bus, puis là, j'arrivais à Trois-Rivières trop le matin, puis là, j'étais comme. Puis j'avais pas compris c'était quoi, j'avais comme oublié ce que j'avais voulu faire. Fait qu'il y a eu un, un réapprentissage à, à faire par la
0: suite. Ah, ben ça vient avec l'expérience aussi, j'imagine. Ouais. À un moment donné, tu étais ben, jeune, puis tu fais ce que tu penses que tu devrais faire, ce qu'on te. Ce que tu as vu, en fait. Là, oui, ben, ça,
1: ça a été, c'est ce que je dis souvent euh, à un moment donné, c'est que il y a eu un déclic où c'était je le fais pour eux, je ne le fais pas pour moi. Ouais, ouais, ouais. De, de dire, OK, oui, je peux avoir mes propres intérêts, puis les ouais. développer, puis il y a eu un milieu à trouver par rapport à ça. Mais tu sais, de se dire, OK, ben, le centre du cours, c'est quelque chose qu'ils nous apprennent dans les cours de pédagogie, mais c'est vrai, le centre du cours, c'est l'étudiant, ce n'est pas le prof. Mm -hmm. C'est quoi Puis <rire> là, je fais l'effort encore aujourd'hui d'apprendre les prénoms de tous mes étudiants, puis de vraiment faire une espèce de tu es un être humain devant moi, tu n'es pas un, un numéro parce que c'est facile de tomber ouais. là-dedans. Et donc, de, 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 de recentrer la chose sur eux, ça m'a ça nourri moi, parce, mm -hmm. que, parce que maintenant, j'apprends dans mes cours. Ouais. J'apprends deux, j'apprends les tendances actuelles pour un jeune de 18 ans. Il y a comme une espèce de « Ah oui, OK, » Ça peut être dans les deux sens. Ouais, ouais,
0: l'enseignement, quelque part, j'imagine. Puis c'est extrêmement important, quand même, d'avoir des professeurs de philosophie euh, allumés et, et inspirants. Moi, je n'ai pas une bonne expérience avec la philo, mais j'aime la philo. Je l'ai découvert plus tard, vraiment. Mais tu sais, comme au cégep, moi, j'avais un prof de philo, là, le premier cours. Et on arrive là, pendant 20 minutes, il n'a pas parlé. Il nous regardait, il nous fixait, là, il fallait apprendre une leçon, avec, je ne sais pas trop quoi, mais ouais. c'était juste chiant. Pis, tout était à propos de lui, là, finalement. Là, ben... Comme ça, une espèce de posture de professeur de philosophie. Puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, ce n'est pas... pas quelque chose qui m'intéresse, ça, finalement. Mais plus tard, j'ai découvert des philosophes, puis là, je fais ah, OK, OK, non, ça, 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 ça me parle à moi. T'sais.
1: Ben c'est ça, le... Moi, je, souvent, quand, quand, quand j'entends parler de l'expérience, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. L'expérience des gens qui ont. dans, dans leur cours de philo, puis tu sais, c'est pas je t'en ai eu aucun qui était bon, parce que souvent, ils vont en avoir, OK, j'ai eu trois cours obligatoires, puis au moins ouais, un ouais. m'a marqué, puis m'a allumé sur quelque chose, mais tu sais. J'ai abandonné trop vite. Pour...
0: Ah, c'est ça. <rire> ben, c'est mon problème. Ben,
1: c'est tellement précieux que, que ça existe, d'abord, là. il faut, faut, faut en prendre conscience. La chance qu'on. Tu sais, avant, d'ailleurs, je le dis pour euh, mon syndicat, là, avant, c'était quatre, là, les cours de philo, puis maintenant, il y en a trois. Fait qu'on ne faut pas qu'on en perde d'autres, ouais. c'est quelque chose. Puis on monte aux barricades périodiquement parce qu'il y a une remise en question d'appertinence de, de la philosophie vis-à-vis -vis du marché hein? du travail. Ça revient tout le temps. Les pelletages de
0: nuages, puis tout ça. Puis ça ben ça oui, arrive, mais puis moi, euh...
1: moi l'expression « pelletage de nuages », puis ça, ça va devenir un titre de, 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 de livre quétaine que je vais écrire à un moment donné, mais tu pelles des nuages, il y a des percées de soleil à un moment donné. Ouais, il, y a, il, y beau, de, il y a quelque chose de... Oui, c'est du pelletage de nuages, mais ça fonctionne. Il y a quelque chose de pertinent là-dedans. Le, les cours de philo au cégep doivent continuer à servir à ça forever. Là, c est, c est, c est, c est, des cours de philo obligatoires, trois fois plutôt ouais. qu'une, je ne sais pas si ça existe ailleurs sur la planète. Là, il faut être fier de ça. Ouais. Il faut, il faut euh, je dirais, encourager le dynamisme parmi les profs de philo au cégep, encourager leur présence dans la, dans la sphère publique, ouais. comme on parlait il y a deux secondes, parce que... Parce qu oh, J'ai l'impression que les profs de philo peuvent prendre une place politique même. Là, il peut y ah, avoir une espèce de... On doit, on doit faire partie du débat mm -hmm. public. Autrement, euh, oui, on sert à peut-être, oui, certainement, à éclairer certaines personnes en classe, mais sinon, ça devient, ah oh, oui, je me souviens. Ouais, ouais. Mais ça peut être tout au long, puis après ça, bon, mais ça les gens de notre vivant. âge, les gens, quand, ah bon, mais tel prof, etc. etc. ça, ça commence, puis je suis pas tout seul là, à m'impliquer dans la sphère publique. Et ça commence à.
0: ouais on
1: c'est plus juste les profs universitaires qui ont le droit d'aller au micro de Radio-Canada pour parler de tel sujet ouais, ouais. que je respecte énormément, puis je commencerai pas à nommer du monde, vous les connaissez si vous écoutez Radio-Canada. Mais les profs de cégep aussi, tu sais, d'un autre point de vue, certainement d'un point de vue moins spécialisé, d'un point de vue moins universitaire, mais qui ont quelque chose à dire nécessairement à sa
0: société, ouais. donnons-leur une place. Mais c'est quand même absurde que la pensée soit considérée comme du... Peltage de nuages. Mmh. comme pas mal ça, être un être humain à quelque part. Puis je veux dire, tout est peltage de nuages. L'expérience humaine, c'est du peltage de nuages. Faire oui. du 9 à 5, puis tu, tu pelles des nuages. C'est pas nécessairement. En tout cas, je, je trouve qu'il y a quand même une conception de la pensée qui. Est, qui je sais pas comment. On, on démonise quand même les intellectuels. Oui. Il y a quand même un courant anti-intellectuel. Oui,
1: ben c'est quelque chose que.
0: Peut-être que c'est mérité des fois. Mais... ouais, des fois, oui. Mais tu
1: sais, les, les intellectuels. Hmm, comment je dirais ça Le, Les intellectuels il faut, faut, faut leur donner une place. Il faut, ne faut, 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 faut pas les, les, les mettre sur, sur le sommet Puis il ne faut pas les, les démoniser. C'est du monde. C'est du monde ouais. avec qui on peut entrer en dialogue. C'est du monde à qui on peut poser des questions très franches. C'est du monde avec, avec qui il faut juste entrer en relation. Puis à partir du moment qu'on qu te donne la permission d'entrer en relation avec les ouais. intellectuels, ben, ben, c'est juste du monde avec qui on peut vivre en société, une société est construite avec du monde qui sont plus du côté intellectuel, plus du côté manuel. Moi, je pense à mon beau-père, par exemple, mon beau-père qui est manuel de chez Manuel, puis au début, c'était comme « ok genre Je suis très intellectuel, tu es très comment est-ce qu'on va faire pour entrer en dialogue ensemble? » Bien, finalement, avec le temps, il y en a un dialogue ouais. qui s'est établi. Il y a quelque chose qui peut... Il faut juste... faut juste donner la chance au coureur, il faut juste ah. s'ouvrir à l'autre dans tous les sens du
0: terme. Tu penses qu'il manque d'espace médiatique, justement, pour, pour ce brassage d'idées-là? Tu sais, toi, tu, tu ouais. participes à l'émission euh, C'est fou, que j'aime beaucoup, qui est une, une émission euh, très importante, je trouve. Euh, tu tu trouves-tu qu'il en manque? Tu trouves-tu qu'il devrait en avoir plus, que ça devrait être plus mis de l'avant, mm -hmm. en général?
1: Moi, je pense qu'il peut tout le temps y en avoir plus. Ouais. Je pense à, aux émissions de cuisine. Je te donne souvent cet exemple-là. <rire>
0: ouais. Non, mais moi, j'irais
1: jusque-là. Pourquoi est-ce qu'à la table de... Fou, euh, Christian Bégin, là, quand il est en train de faire des pâtes, whatever, il n'y aurait pas un philosophe au bout de la table pour dire la philosophie des pâtes. Il ben oui. quelque chose autour de n'importe quelle émission d'affaires publiques, la semaine verte, des affaires comme ça, là, est, là, qui a un moment est, de réflexion. Puis là, là c'est malheureux, mm. on perd euh, second regard ces jours-ci, qui est un peu l'équivalent, à mon sens de ces fous mais à la télé. Ouais, ouais, ouais. Mais il peut y avoir dans n'importe quel débat, le philosophe assis au bout de la table qui ne va pas avoir réponse à toutes, c'est pas ça l'idée. C'est juste qu'il va amener un autre point de vue, qui va élargir la chose. Puis s'il y avait plus de place à ça, euh, tout le monde en sortirait gagnant, puis ça permettrait justement de démystifier un petit peu c'est quoi la philosophie. T'sais. On parle de, de, de pelleter des nuages, bon, mais ben, OK, comment ça se fait qu'il y a tellement de monde que le, so le, le seul but dans la vie, c'est d'arriver à vendredi, puis le mm -hmm. week-end, c'est là que ça se passe. Bon, mais ben, moi, comment je vois la philosophie, puis la réflexion, puis le monde intellectuel, c'est que ça soit vendredi tout le temps. Il ouais. y a comme une espèce de, OK, ben moi... du Lundi matin, je réfléchis. Ben, normalement, c'est le dimanche qu'on réfléchit. Ben, si, si on arrive à réfléchir le dimanche avant de rentrer à la job le lundi, puis qu'on se dit « Ah oh non, j'ai pas envie », <rire> ouais. on peut flipper la, 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 ouais. la logique de l'affaire. Puis que ça soit tout simplement, demain, ça va être comme... Il n'y y en a pas d'arrêt. Il n'y a pas de retraite d'un monde philosophique. Moi, le, le concept de retraite, j'ai écrit là-dessus euh, dans, dans mon premier livre... Euh, ça, pourquoi? On n'a pas besoin d'aller là. là. On n'a pas besoin ouais. de se retirer si on se dit que toute une vie, de toute façon, on est pogné pour pelleter du nuage. <rire> on n'arrêtera pas. Il y a bien du monde qui vont faire Ah, ben là, moi j'avais une étudiante qui me disait ça. Ouais, mais vous savez, c'était le premier cours, introduction à la philo. Pis, vous savez, monsieur, euh, je vais avoir le temps pour toutes ces grandes questions-là quand je vais être à la retraite. Puis là, j'ai fait
0: mais ça on, va on arrête tout là <rire> puis
1: on jase de tout ça pendant ça, les 20 prochaines minutes. T'sais. Je, je penserai plus tard. C'est un peu ça. Je penserai plus tard. C'est très puis <rire> tu évidemment, il ne fallait pas que je la juge parce qu'elle aurait créé un. Non, heureux, non, non mais c'est. C'est intéressant. Ils avait pas tout seul
0: à penser ça. Là, non,
1: ça, Mais je lui dis, il va être trop tard. Tu sais, tu commences à penser à 65, 70, ou peu importe l'âge de la retraite. Tu aurais, aurais pu penser à tout <rire> ça avant et dire, ah, ben là, peut-être que 35 a ans. Là, ben mes 35 ans que j'ai passé à faire X, <coughs> j'aurais fait. Puis peu importe, c'est quoi, X. Ouais. J'aurais fait complètement d'autres choses. Ouais, ouais. Donc. La philosophie, la réflexion par rapport à, au sens de la vie, là, pour arriver au plus basique de l'affaire, à mon sens, c'est Toujours déjà urgent. Il est ouais.
0: go maintenant. Oui, oui, ouais, ouais. Puis de toute manière, sais, comme je réfléchis encore à ça. L'expression pelleté des nuages. Je ne sais pas pourquoi c'est appliqué à la pensée rigoureuse mmh. quand on. tu sais, à peu près tout ce qu'on écoute les émissions de variété avec des vedettes. On parlait d'occupation double oui. avant, Il n'y a pas plus pelleté des nuages que ça. Il se passe. Il n'y a rien. Il n'y a pas de matière. Tandis vide, que penser, oui. il te reste quelque chose qui est applicable à ta vie, oui. euh, qui peut changer ta vie en fait carrément. Là. Ben
1: c'est une occupation double que j'ai commencé à écouter rigoureusement cette année pour la première <rire> rigoureusement, fois. Rigoureusement. Ben non, ah non, vraiment, là, la quotidienne, <rire> tout le kit, est là, additif, je, je, je suis est un peu de complètement addict. Mais il y a de la philosophie là-dedans. J'avais fait une chronique à un moment donné chez Rebecca Maconan sur le concept d'aventure. On répète tout ouais. le temps ce mot-là. Il a quitté l'aventure. Ils ont tout leur un... vocabulaire. Hein? C'est ben, un mot conceptuel. Puis bon. là, il ben, y a un philosophe euh, italien, je ne vais pas me tromper, qui s'appelle Agamben, qui a écrit un livre sur l'aventure. Qu'est-ce que l'aventure Il retourne au Moyen-Âge, que la vie en, au complet était vue comme une aventure. Aujourd'hui, l'aventure, c'est la parenthèse. Ouais. C'est euh, ben, je m'en vais à l'occupation double, ou encore je m'en vais en vacances, ou encore je m'en vais au glissade d'eau, ou encore, tu sais, comme revenir, le moment là. je vis une aventure. Ouais. Pourquoi est-ce que ça serait entre parenthèses l'aventure Pourquoi l'aventure, ça ne serait pas du début jusqu'à la fin
0: Ouais, faire de ta vie une aventure. Ouais, bien, ouais. ça
1: c'est possible. De, de, prendre, de prendre des risques à tous les jours. Là, je veux dire, moi, je débarque ici, on ne s'est jamais ouais. on a un petit peu sur un. Ben, OK, je prends un risque, je vois une idée de ce qui se passe, que c'est que je suis, il y a des lumières, c'est bizarre, mais Chris, c'est le fun, <rire> c'est nouveau. Mais donc, il y a comme une espèce de, de se permettre d'essayer aussi, tu bon, l'essai, c'est moi aussi ça que je fais, j'écris des essais, mais tu si j'essaie, je me trompe aussi, il y a nécessairement ouais. ça, de ne pas penser à... avant de, tu sais, souvent, de... ben pas souvent, ça, ça arrive moins souvent, mais des étudiants qui m'ont demandé comment on fait pour commencer à écrire, je dis, ben il faut commencer, ouais. tu vas te tromper, ça va être poche, mais à un moment donné, tu vas dire, OK, là, j'ai une bonne page, puis juste de de vivre selon l'aventure, ben ouais. ça serait ça un peu aussi de se dire je vais essayer des affaires, puis éventuellement, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va
0: être intéressant. Mais C'est ça qui y, y a quelque chose que je trouve d'extrêmement intéressant, justement. C'est fou parce que la, la, la prémisse est un peu ça. T'sais, on n'a pas de solution, oui. on oui. va penser, on va réfléchir, on va brasser des affaires, mais finalement, au final, qu'est-ce qui tire On n'a rien réglé mais c'est un peu ça la, la pensée, à quelque part. Euh... Ben, Serge, euh, Serge Bouchard, le co-animateur avec Jean-Philippe Plou sort
1: un livre ces jours-ci qui s'appelle euh, L'allume la, la, cigarette de la Chrysler Noire. Puis il fait des entrevues autour de ça. Puis là, il est en entrevue à l'émission du matin à Patrick Masbourian. Puis il dit, ben, c'est fou, ça fait six ans que ça existe. Puis aucune des questions <rire> qu'on a abordées n'a été réglée. Puis là, je dis, ben, c'est exactement ça. Il a, il a, bon, on a parlé de l'amour, ok, d'accord. Puis après, on va parler de la solitude, l'autre, l'opposé du spectre. puis il y a comme une espèce de on ressasse. Mais tu sais, ruminer, ouais, c'est quand ouais. même beaucoup ça, l'expérience intellectuelle, spéculative,
0: humaine. On rumine, puis on revient en arrière, puis on revient en avant. Pis... » Okay. Mais c'est important de le rappeler parce que c'est je j'ai pas l'impression que c'est ça que les gens euh, en retiennent de la mmh. philosophie. Tu sais, ils voient ça comme une espèce de prétention de, de, de on a réfléchi à ça, donc voici, c'est ça, c'est comme ça tu devrais faire ça.
1: Ben, ben, c'est un acte de résistance aussi de dire qu'il n'y a pas de réponse. Tu sais, moi, souvent, euh, je vais me faire dire par des étudiants que oui, mais s'il n'y a pas de réponse, à quoi ça sert je dis, ben, mmh. parce que dans la vie, il y en a pas. D'explorer des sentiers, c'est une métaphore facile, mais certainement pertinente. Là, tu te promènes dans le bois, tu, tu pourrais arriver en quelque part. Ben Non, c'est pour te promener dans le bois. C'est une métaphore aidéguerienne à laquelle je fais référence. Un livre qui s'appelle Chemin de bois, c'est-à-dire je défriche. Je ne sais pas si je vais arriver en quelque part. Peut-être qu'il va y avoir une clairière à un moment donné, mais la clairière, ce n'est pas un point d'arrivée. Il va ouais, falloir ouais. que tu continues à cheminer par la suite puis à défricher. Puis moi, je pense souvent à les, les, les vieux films de guerre, là, le guerrier qui se promène avec la machette. Mais ouais. bon, ben, tu avances je sais pas trop, mais c'est pas grave parce que tu pas le choix d'avancer. Si tu n'avances pas, c'est là que ben, tu pas le choix d'avancer. Si tu peux ne pas avancer, mais c'est là que ça commence à... Yip, ouais, ouais, ouais. Le mobilisme, le, le, la solitude devient prend trop de place. Là. Justement, je réfléchis à la solitude parce qu'on est sur la solitude cette semaine. Assez ah, fou. Ouais? Oui, je lis un... Comment ça s'appelle? « A Brief Philosophy of Loneliness okay. » d'un philosophe norvégien dont je me rappelle plus du nom présentement. Mais il y a déjà la, la distinction intéressante en anglais « loneliness, solitude ». Puis j'ai pas trouvé, pas fait, j'ai pas écrit ma chronique encore, là, mais j'ai pas trouvé le, en français,
0: solitude, solitude. Il en
1: tout cas, j ai, j ai pas, y a pas vraiment d'équivalent. Il y a le côté, disons, positif de la solitude ouais. et le côté né négatif, le loneliness. Là, fait que, bon, Pour venir à ce qu'on disait, si on arrête d'avancer, on peut finir par rentrer dans un, non pas du pelletage de nuage, mais un cercle vicieux, là, ouais. une espèce de tournage à vide, là, les roues qui spinnent. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut continuer à avancer sans savoir où on va. Mm -hmm. Et Serge, pour moi, c'est un modèle de vie. Oui, oui.
0: C'est comment travailler avec Serge Bouchard? C'est une thérapie un
1: monument, à 200$ gratis. <rire> puis je me fais payer pour y aller. <rire> tu sais, c est, c est, sérieux, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que je rentre là-dedans, puis tu sais, c'est pas pour être cute là, que je dis ça. Là. Je rentre là-dedans, puis je me sens euh, soigné dans l'âme. Tu, sais, tu sais, le monsieur... Il y a, je pense, à peu près 75 ans. Là, il y en a écrit, il y en a vécu, il y en a vu. Il a... Bon. Puis, malgré tout ça, tu es as devant lui, puis il, il donne l'impression que. égal à égal. Il donne l'impression, évidemment. Mais, tu il y a comme une espèce de. on va jaser, là. C'est bien correct. On y va. Plus on jase, plus on est rendu assez à à l'aise que, tu sais, mettons, il veut dire de quoi, puis il lève un sourcil. J'arrête de parler. <rire> c'est gros sourcil, là. Ah, non, non, c'est vraiment. Ah, oh, OK. Puis je me tais, puis là, tu sais. Puis c'est là que ça devient le plus intéressant en radio. quand. Oh, on échange. est là et qu'on échange vraiment. Parce qu'au début, j'arrivais là et j'étais comme fuck, c'est Serge Bouchard. Pis là, ouais, je, là je, je lisais mon là. truc et <rire> fuck, 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 Shaken. Je suis arrivé à bout. Mais là, c'est plus ça. Il y a comme une espèce de. Juste de m'apprendre. Moi, la conscience autochtone qu'on commence à avoir au ouais. Québec et en Amérique, ouais, ouais, récemment, ouais. ça commence à prendre plus de place. Dieu merci, enfin. Le bonhomme, lui, il y a ça qu y a qui... Un autre là, qui réfléchit à ça. Ouais. Fait, il y a comme des espèces d'affaires dans sa pensée que tu dis, il était en avance, il est encore pertinent. C'est rare des penseurs qui réussissent à garder ça. Puis ça,
0: ça, ça en va en être un qu'on va encore lire dans 200 ouais. ans, j'en suis convaincu. Puis là, on parlait d'habiter le réel. Là, lui, d'être euh, camionneur, oui. puis tout ça, c'est comme quelqu'un qui était vraiment investi dans sa pensée. Il
1: le territoire euh, québécois, canadien, américain. Euh, il l'a dans les veines. Ouais. Tu sais, son, son, son corps, c'est le territoire américain, tu as l'impression de ça. Là. Et donc, euh, tu sais, euh, à un moment donné, on faisait une émission sur le nord. Puis il y a certains thèmes comme ça que moi, j'arrive complètement tout nu parce que je suis jamais allé au nord de rouen noranda ouais, toi, ouais. Fait que là, tu fais comme, bon, OK, on va jaser, mais là, j'ai commencé à jaser. J'ai ah, parlé de cette fois-là de René de Rouen, un graveur super intéressant qui voulait amener l'art Maya dans les Laurentides. Fait que là, il faisait là, comme une espèce de okay. axe nord-sud. C'est super <rire> fascinant. Puis euh, donc, tu sais, j'essaie des affaires, mais Serge a été super accueillant, même si, je disais, lui, il est allé partout ben oui. dans le Grand Nord. Puis même chose quand on parlait de la forêt. Moi, j'étais comme, bon, ben, je vais parler de la métaphore... Parce que la forêt, c'est, encore une fois, pas quelque chose que je connais très bien. Mais j'ai parlé de la métaphore de la forêt dans la littérature, puis comment ça se fait que la forêt... Puis la... les femmes sont souvent présentées en parallèle. Là, le ah ouais, de OK. Mystère, ben justement, l'aventurier le, 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 qui rentre dans la forêt pour la conquérir, okay, il y a quelque chose de, de, dans, dans, les, dans les contes, là, beaucoup, ouais. Belle roi dormant ouais, », ouais, ouais. etc., qui est beaucoup de ça puis il m'écoutait oh ouais ok tu sais, puis a, on a réussi à établir un échange quand même même si tu sais, je veux dire, tu me mets en face d'un arbre tu es une épinette noire une épinette blanche <rire> comme hm, je ne sais il pas Serge c'est ce quel arbre <rire> fait que il est bon pour ça pour l'accueil le, le, et l'hospitalité qui sont des valeurs dont on parle beaucoup puis qui ont bonne presse en, dans les milieux intellectuels présentement ben lui il les, les incarne pour le vrai ouais, tu sais. ouais
0: c'est un trésor national là, je absolument, trouve on, on le dit absolument. pas
1: assez ouais puis il faut le lire, c'est comme se faire bercer. T'sais. Oui!
0: <rire> ça tu plume, lis ces hein. trucs, à un moment
1: donné, dans, je me souviens plus dans lequel, je pense, c'était euh, au temps des mammouths laineux. Il commence à parler du stade olympique, puis en fait une métaphore d'une grosse tortue dans l'Est de Montréal. Puis là, puis là, la fierté vis-à-vis -vis de l'Est de Montréal. On, le stade, c'est magnifique qu'il soit dans l'Est. Puis le jardin botanique, même affaire, par sur Marie-Victorin. Puis il y a comme une espèce d'investissement de, de, de terrain mille fois connu, reconnu, euh, visité, tout ça. Mais amené d'un autre point de vue, tu sais, faire du stade un élément de fierté nationale franco. Tu sais, il y a comme. Wow, wow, ouais. OK, okay j'avais jamais vu ça de ouais, même. Non, parce
0: je qu pensais qu'on avait tous honte de ça. Oui, c'est ça,
1: mais tout en te racontant une histoire à propos de lui, puis il revient tout le temps à. c'est un truc fétiche, là, mais pointe aux trembles, etc. Mm -hmm. Donc,
0: il,
1: je l'aime. Ouais, puis tu
0: le lis, puis tu l'entends, sa oui, voix grave. Oui, C'est apaisant.
1: Ben, pis, parce que dans l'émission, il fait tout le temps un 5 minutes qu'il lit un, un truc. Là, dans son plus récent livre, c'est oui. ça. C'est la reprise de, de oui, ce, ouais. ces éditoriaux-là. Puis justement, le, parce que bon, dans la conversation, nécessairement, on parle d'une idée, on va à l'autre. Mais là, de, de juste le suivre narrativement, c'est une autre expérience. Ouais. Puis c'est là qu'il qu atteint le plus grand niveau de popularité, j'ai l'impression, auprès de son lectorat, auprès de, du public en général. C'est de juste dire, OK, les autres, Voyeur, là, on va écouter monsieur, parce qu'il y a comme une espèce de, de rythme qui réussit à aller chercher, ouais, ouais, ouais. qui fait partie de ce qu'il est en train de dire en même temps. Moi, ouais, c'est tu... un grand orateur. Oui. Ben moi, je... Je... il était allé à une commission... Non, je ne me souviens plus du nom, mais c'était une commission par rapport à la question autochtone. j'avais des amis qui l'avaient écouté, son témoignage au complet à Ottawa ou Québec. Je pense que c'était à Québec. Puis là, il paraît-il, il était débarqué, puis il avait juste jasé pendant, genre, trois heures, pas de notes, rien, puis je vais vous en parler, moi c'était ça. Son, ça faisait partie de son statement, là, juste comme... Qu'est-ce que vous connaissez, vous autres, par rapport à... T'sais, écoutez, t'sais, <rire> t'sais, tu sais, écoutez, on peut-tu, s'il vous plaît, en, à, à, faire appel à la communauté autochtone d'abord, mais t'sais, t'sais, des gens qui connaissent l'affaire, la, puis d'arrêter d'avoir du beau discours, puis de d'aller chercher le terrain lui-même. Mm -hmm. Bon, mais
0: lui, c'est le terrain lui-même. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui t'inspire, que je trouve que, tu, tu sais, moi, je suis de, depuis le début de cette émission-là, ou presque, là, puis, euh, tu, sais, tu, tu te révèles de plus en plus. Là, récemment, tu as oui. écrit une lettre à ton père qui était très, euh, très touchante. Euh, Merci. Je savais pas qu'en fait, que ton père, c'est un, un peintre, un, un grand peintre. Oui.
1: D'une certaine... Ben, comment dire? Moi, je dis tout le temps, il y a les grandes stars de la peinture québécoise, euh, Riopelle, Molinari, disons, là, quelques autres, là, euh puis il serait dans le deuxi deuxième groupe, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qui était très important à l'époque, aujourd'hui moins connu certainement, mais qui, dans les milieux de gens qui s'y connaissent, c'est un artiste important qui a eu sa grande période, dans les comme tous ces artistes-là, dans ouais, les années ouais. 60 à peu
0: près. Oui, ouais. 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 mais c'est comment avoir un père peintre. <rire> euh,
1: je pour un mode de vie.
0: Euh, ouais, ben, je
1: le dis pour ceux qui ne connaissent pas, il s'appelait Jean McEwen. Et puis, euh, moi, j'ai grandi dans les galeries. C'est-à-dire, ah ouais. j'ai grandi dans les musées, dans les galeries, puis c'était euh, rebutant pour moi. Tu sais, je veux dire, tu mets, je me souviens d'un voyage à New York où il m'amène au MoMA, puis là, il me plante devant un Jackson Pollock, puis je suis comme, je comprends pas, je sais pas c'est quoi qui se passe, Marc Rodko, je comprends rien. Tu sais. Fait il y avait comme une espèce. Puis ça, très longtemps, j'ai gardé ce, ce, ce côté-là. C'est-à-dire, j'ai gardé une espèce de. Euh, je rentre dans un musée, je fais le tour le plus rapidement possible. Ah ouais. De toute façon, je n'ai pas l'impression que je peux comprendre le... Là Une espèce de
0: rébellion envers ce que ton père... Pas, pas exactement... On a tous ça à quelque part. Là. Oui, mais nos parents, à un moment donné, on veut rejeter ça oui, pour faire autre sûr, chose. Sûr.
1: Mais ce n'était pas exactement ça dans le sens où j'ai eu la chance qu'il y en avait un Molinari sur le mur chez nous. Il y en avait un Riopelle sur le mur chez nous. Fait que pour bien <rire> comprendre... C'est ma réalité. Bon, je... puis pour bien comprendre Riopelle, pour moi, c'était... que je... Puis là, je... je me ferme les yeux je le vois. C'est-à-dire cest le, tout le temps que j'ai passé auprès de ce tableau-là. De, de, de le voir du coin de l'œil, de le voir de face, de, de, de sentir sa chance, pulsation. Là. Absolument. Puis, je reconnais ce privilège-là de plus en plus. Puis pour moi, puis là, bon, Les musées, tranquillement, j'ai appris à passer du temps. Parce que t'sais, tu passes vite en face d'un tableau puis, mon père aimait niaiser ça. Il a fait une série de tableaux, d'ailleurs, qui s'appelait euh, « Tableaux pour être vus en passant <rire> ». Parce que, tu sais, tu rentres, puis là, un moment il y en a tellement, tu fais comme... Là, je regarde les œuvres sur le mur chez vous. Ah, « OK, mais ben là, tu sais, je vais m'en rappeler un peu de la figure Mais c'est drôle, ça. Il y a de
0: l'humour, quand même. Là. Oui, absolument. Mais ça, ben, ça
1: prend ça, parce que, tu sais, lui, justement, le moment, où il avait acheté deux de ses tableaux, puis là, il est allé se planter à côté. Puis le monde, il passait super vite, parce qu'il allait voir les Jackson Pollock, puis ah les Mark puis tous les autres fait que, tu sais, moi, y il avait, y avait cette espèce de, y fallait, de réapprentissage à faire pour comment euh, regarder de l'art dans un musée, Alors que, ben, c'est ça, moi, l'art, c'était chez nous. C'était les tableaux de mon père chez nous. Puis là, tu sais, il a tout le temps eu de, de, de ces tableaux-là sur mes murs. Fait que c'était comme si, euh, pour moi, l'art le, sur les murs, ça, 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 ça fait partie de mon inconscient. C'est vraiment ça que ça, ouais, ça ouais. C'est ce comme... Ça, 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 c'est comme un poumon de la pensée, à mon sens. C'est-à-dire que tu foire là, puis tu le regardes, encore une fois, pas nécessairement de face, là, mais, tu sais, tous les angles possibles, puis même, mon père, il peignait avec les doigts, puis il y a okay. souvent de, de, euh, des motons de peinture, t'sais. Puis quand j'étais petit, il fallait pas le faire, mais on le disait pas, mais, tu sais, je passais mes doigts sur les motons... J'adorais ça, ça j'étais comme « Ah! » Il ces... y a un peu de toit dans ces toiles. Ben oui, peut-être un peu de, 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 de sébum, je sais pas. <rire> Mais il y, y avait cette espèce de, de côté tactile de la ah, chose ouais. que j'ai vraiment intégré, c'est-à-dire qu'une toile, c'est une expérience, puis c'est comme ça que mon père la défendait, c'est une expérience sensorielle, t'sais, tu T'as envie de. Ah ouais, c'est de la pâte, là. Tu sais, il y a vraiment ouais, quelque ouais. chose. Puis je, par... je lisais récemment sur un artiste, euh... encore les nationalités, je de la misère, américain, je pense, qui vivait en Italie, s'appelle Cy Twombly. Sai C-Y, c -Y, Twombly, T-W-O-N-B-L-Y. Allez checker ça, là, sur Google, c'est magnifique. Euh, ce qu'il faisait, c'est-à-dire, c'est de l'art abstrait dans la tradition de ce qui était très à la mode dans ouais. les années 50-60, mais c'est des grands tableaux, une certaine période en tout cas de ce qu'il a fait, des grands tableaux blancs griffé, comme, comme une espèce de « je m'en vais voir ce qu'il y a en arrière », presque Stephen King, là, genre une griffe qui transparaît à travers le truc. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? bon ben, La première fois que j'ai vu ça, moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, ça fait deux ans, euh, c'était à Pompidou à, à Paris, puis il y avait une grande rétrospective « Sight Wombly », puis là j'étais comme « mon Dieu, je vis quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus ». Puis donc, le réflexe que j'ai réussi à, à cultiver, c'est on va laisser ruminer la chose puis le deux ans plus tard ça, la semaine passée je disais euh, deux essais de Roland Barthes sur Site One Day, ah ouais, okay. qui s'est fait approcher par une galerie en 1970 ma mémoire est bonne puis ah tu veux-tu écrire le texte d'un catalogue d'exposition puis là, Roland Barthes il est genre bah tu sais moi là, je me les commande ça m'intéresse plus trop trop mais finalement il va voir les œuvres puis non 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 il faut que je fasse ça parce ah ouais. que c'est majeur puis il commence à faire des parallèles avec la philosophie orientale dans son texte puis il commence à dire il construit un espace à l'intérieur de la toile en écrivant le mot je ne me plus c'est lequel, je pense c'est Virgile. Parce que des fois, il écrit des mots dans ses okay. toiles, ce, ce Twombly. Puis, bon, mais Virgile, -ce, pourquoi, pourquoi il écrit ça? Bon, mais il est en train, oui, il y a juste le mot Virgile, mais il est en train de référer à la vieille culture latine, tout ce qui vient avec, etc., avec un mot au cœur d'un espace. Que, bon, fait que là, tu sais, c'est juste de se dire de laisser le temps aux choses pour qu'elles puissent mûrir dans l'esprit particulièrement vis-à-vis par, -vis de l'art qu'on peut étiqueter de difficile. Là,
0: ouais, ouais ça, il y a des gens que ça, ça fâche, ça, justement, dire, oh, je pourrais faire ça, n'importe quoi. Pis ça m'est arrivé. J'tais, mais en euh... même temps, il y a quelque chose là-dedans. On est venu te chercher. Là. Quand t'es piste, après de quoi, t'es quand même en train de vivre quelque vrai, chose. C'est je suis d'accord.
1: Je me souviens plus c'était au Musée d'art contemporain ou au Musée de, des beaux-arts, mais à Montréal. Puis, je en face d'un tableau de mon père, puis évidemment, je me plante à côté un peu plus longtemps que les autres. Puis il y a une madame <rire> qui dit on oui, oh non, capable de faire ça moi. <rire> c'était un tableau tout rouge tu sais, il fait des beaucoup de, à l'époque c'était des années 50, beaucoup de monochrome, très monochrome là, tu sais. la limite, ben, c'est vrai que la madame elle aurait été capable de faire ça, mais c'est tout le temps pourquoi tu l'as pas fait, fait. Ouais, c'est ça. T'sais, tu l'as pas fait en 1952, tu l'as pas fait en tout cas. Y a -tout puis, de... Ouais, de... puis de... Puis de... je
0: veux dire t'es pas peintre là, tu es tu madame Morandon, c'est personne qui va faire oh mon mais, dieu, mais non. quelle démarche incroyable.
1: Ben, puis moi j'ai grandi là-dedans, c'est-à-dire puis c'est pour ça aussi qu'il y a eu une adaptation à faire, c'est-à-dire que mes amis euh, à 10 ans là, tu sais, qui rentrent chez nous, il y avait on... pas de riopel à la maison les autres. Ton... <rire> non, puis tu es... c'est quoi ces barbeaux là Tu sais, c'est carrément ça. N'importe qui est capable de faire ça, je l'ai eu dans ma tête, dès l'âge de 10 ah ouais. ans. Fait que là, c'était comme tout défaire ça, mettons, puis d'arriver finalement à sa dernière série de tableaux en 1998, qui est encore ma préférée, qui s'appelle euh, Poèmes barbares. Puis là, il y a eu un moment, un déclic. J'en avais parlé euh, au micro de, de Rebecca McConnell, parce que la lettre que j'ai faite assez fou, c'était la deuxième. J'en avais fait ah une okay, première sure, ai pas entendu la, la première avec première. Puis euh, les Poèmes barbares, donc là, il y a une espèce de déconstruction de l'espace. C'est-à-dire, oui, ça, ça reste à base monochrome, si tu veux. Mais là, il y a quelque chose qui sort, qui émerge là, carrément. Là. Un mauve avec un, plein de couleurs weird mises ensemble. Puis là, là j'ai vraiment. Puis j'ai été chanceux. C'était un an avant qu'il décède. J'ai vraiment bandé avec mon père par rapport à son travail juste après. Ah ouais, ça a été long, là, quand même. Ça a là. été très long avant
0: que. Tu sais, je trouvais ben, ça... T'avais intégré, toi, mon père fait des affaires que n'importe qui pouvait ben, faire. J'avais
1: fini, par fini par trouver ça joli,
0: okay. décoratif.
1: Ouais, 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 Mais je ne voyais ouais. pas le, la valeur. Ouais. Là, aujourd'hui, je la vois par rapport à tout le reste de la production, mais à 18 ans, tu, sais, tu veux des affaires qui flashent, tu des affaires qui sont tu veux des affaires... Qui... Oh, non, oui, veux des affaires que... Puis là, ben, c'était une série qui flashait. Tu sais, puis puis lui-même avait commencé à s'intéresser à ce que ses enfants pensaient de okay. son travail. Ah, ouais, fait okay. que là, tu sais, de ressentir ça, que c'est pas, euh, pas juste comme « t'aimes-tu ça » en joke, là, wow, mais tu sais, que c'était ouais. vraiment euh, « on va faire un dialogue » par rapport ah, à, ouais. à mon travail. Je l'ai senti, puis wow. donc tu sais, ça, ça, ça a comme... Ça a fait
0: une vraie rencontre, là, je dirais. Wow, c'est très beau, ça. Puis tu, tu parlais justement, à, je pense, à après cette lettre-là, ou peut-être dans ta lettre, tu parlais que, que ton père, c'était un, un gars de droit, tu dis il aurait probablement oui. voté pour la CAQ. Puis, ouais. tout ça, puis ça, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Tu sais, moi, mettons, mon père a probablement voté pour la CAQ. On n'a jamais vraiment jasé de ça. Tu sais, puis souvent, on est vraiment très... Euh... On est très sévère là, avec, c est, c est, c est, en, dans notre oui. cercle, là, notre, notre chambre d'écho, on oui. est très sévère avec oui. ces gens-là, mais c'est souvent, c'est notre famille. Tu sais, puis, euh, puis, Je trouvais ça intéressant que tu disais qu'on ne donne pas beaucoup de lettres de noblesse euh, à la pensée conser... <coughs> conservatrice, conservateur.
1: Oui, ben, le, 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 le Québec qu'on célèbre, et à juste titre, des années 60, la Révolution tranquille, puis on remonte au refus global, ouais. 48, puis bon... Pis, c est, c est, oui c'est magnifique mais place à la magie puis place à la révolution puis place à tout ça je suis désolé mais c'est pas ça qui s'est passé ouais. on a dit non deux fois la carte ouais. est rentrée, oh, puis elle a le 75% de ouais. je sais de combien, là, mais elle a une, un maudit gros pourcentage d'approval de, de en ce moment. Ben quand une révolution est tranquille, c'est que tu vois que tu sais, c'est fa fallait tirer tranquillement d'un bord. Puis que ça a freiné aussi, à un moment donné. Tout le, mon père, oui, était quelqu'un de très conservateur sur toutes sortes de questions. Puis lui, il votait tout le temps. Il était très fier. De à toutes les élections, il se vantait d'avoir voté pour le gagnant. <rire> il n'y avait, avait pas vraiment de conviction. <rire> fait, okay, dans le temps d'un tel, ça va être mal Dans le temps d'après, c'était sauf sûrement l'année du PQ, que là, il a pas voté pour le PQ, parce que ça, c'était assez clair. C'était non, c'était non. Okay. Mais tout ça pour dire qu'il y avait ce côté-là, -là, qu'on dit souvent, le côté frileux, là, par rapport à l'indépendance du Québec, par rapport à... Des gros changements, finalement. Ah, ouais. Oui, c'est ça. Puis moi, si la CAQ a autant de, 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 de succès en ce moment, c'est parce qu'il touche à ça. Oh, Puis oui. moi, c'est ça que j'essaie de comprendre. C'est de me dire, si je pouvais m'asseoir en face de mon père aujourd'hui, c'est de dire, OK, pourquoi tu as voté pour eux autres? Il y a des raisons derrière ça. Tu sais, C'est de, de, de commencer à... Puis justement, à la chambre des cours dont tu parles, moi, je vais éviter ça à tout prix, ne, ne serait-ce encore par, en lien à mon enseignement. Tu sais, parmi mes étudiants, il y a des, des, du monde qui vote à droite, à gauche, au centre. Bon, mais ben, je ne peux pas commencer à dire « si tu votes pas du, entre guillemets, bon bord, je ne respecterai pas ton point de vue ». fait que juste d'essayer de, 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 de comprendre la cohérence des points de vue mm -hmm. des gens. Ouais. C'est beaucoup ça, puis de, de comprendre aussi l'évolution du Québec. C'est ouais. là-dedans que je suis. Là, je travaille sur, sur un essai sur mon père. C'est une, une longue, longue lettre adressée à lui, finalement. T'sais. Et donc, de dire je « Je veux te comprendre. J'essaie de te comprendre. Je te comprends. Mais pourquoi quand
0: même? » <rire> <rire> Je comprends, mais pas tant. J'ai
1: des questions. Ben, ça a pris un moment avant que je me sente prêt à faire ce, ce genre de choses-là, mais là, j'y suis, c'est-à-dire ouais. d'intégrer une, ré, une réflexion filiale avec une réflexion générationnelle. J'ai l'impression que je suis rendu là dans mon,
0: dans mon esprit. Ouais, ouais. Est-ce que tu est as l'impression qu'on aurait besoin de un, ce, ce dialogue avec... Je, je me pose souvent la question, ouais. y a-t-il des intellectuels de droite comme qui sont capables d'exprimer de, de, cette pensée-là euh, qui me semble être une pensée plus proche du Monsieur, Madame Tout-le-Monde? Mm. Est-ce qu'il y, est qu y en a en ce moment au Québec avec qui on... sais, je t'sais, bon, il y a des Mathieu Bocoté et puis ça, que je trouve, pas, des fois, je trouve ça plus difficile. de, de, de Je trouve qu'il y a des affaires qui sont difficiles là-dedans, qui sont problématiques oui. que pas j'ai pas tant envie, mm -hmm. envie de comprendre, mais tu connais-tu des, intell des intellectuels de droite qui... Qui, avec qui tu peux dialoguer, essayer de comprendre tout ça. Es...
1: Ben moi, je, je, je il va peut-être être malheureux que je le nomme, mais tout bas. Euh, <rire> c'est un collègue au Cégep qui travaille aujourd'hui pour le gouvernement de, de la CAQ, un prof de philosophie okay. euh, au Collège Montmorency, qui travaille au bureau du premier ministre aujourd'hui. s'appelle Benjamin Bélair. Puis Benjamin Bélair, c'est un, un bon ami à moi. C'est mon voisin de bureau, puis on avait des conversations, c'était avant l'élection, puis aujourd'hui, ben, il est en break de, de prof parce qu'il travaille pour François Legault. Mais il y a comme une espèce de... Pour ceux qui s'en rappellent, il s'était présenté contre Gabriel Nadeau-Dubois dans une partielle ah ouais, dans rosemont puis il s'était fait planter, évidemment, parce que lui, c'était pas ça, le, il voulait être derrière, mm -hmm. en coulisses. Puis, Benjamin Bellard, à ma connaissance, il n'écrit pas tant que ça sur la logique de la. De, 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 il n'écrit pas publiquement, là, disons, mm -hmm. là, mais un jour, j'ai l'impression qu'il va écrire de quoi. Puis ben ça ça serait très intéressant. Présenté ça serait. de sera... manière cohérente, peut-être avec moins le côté abrasif, polémiste à Mathieu Bocoté.
0: Il le clickbait puis tout ça qui est ben un peu agaçant. T'sais.
1: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais cela ça, ça dit, I will say this pour Mathieu Bocoté. Moi, j'allais dire que j'ai eu la chance, je ne sais pas. Là, mais j'étais, pendant ma maîtrise, j'avais des séminaires avec lui. On était en en mm -hmm. même temps, lui, il faisait sociaux et philo. Là, il se présente comme sociologue, mais il est philosophe, pas pire. C'est juste que je... peut-être que ça, ça clique moins quand ouais. il se présente comme philosophe. Il est, il est très philosophe.
0: Il a déjà pété des nuages. Ben oui, en masque. <rire> là,
1: c'était un cours qui s'appelait « Imaginaires sociaux ». C'était un cours sur les utopies. Euh, fascinant cours. Donc, l'histoire des utopies depuis Platon, puis le communisme. En tout cas, puis on fait le tour là, de toutes sortes d'affaires. Puis lui, il faisait que des exposés des, dans, dans le séminaire sur le nationalisme québécois. Puis moi, j'étais comme dans une période où... J'avais mis la pédale douce là-dessus, post 95, puis on est en 4... 2000, à peu près, puis je suis comme, ah oh non, les nationalismes mènent à la... Toutes sortes ouais, de discours de
0: puis ouais
1: c'est ça. Puis là, il fait un, un, un exposé sur la nécessité historique de l'indépendance québécoise. Puis là, vraiment, en tant que... Regardez, vous peut être pour ou contre, mais l'histoire nous le commande. Puis là, bon, il faudrait que je revisite les arguments qu'il avait donnés. Mais j'étais assis là, puis déjà, je le connaissais en tant que personnage de droite qui ouais, peut ouais. être très rough sur certaines affaires. Mais il m'a convaincu, puis je suis jamais retourné de l'autre bord. Fait que, tu sais... Ah ouais, okay. Non, mais c'est
0: certainement pas quelqu'un de... Il de... y a une valeur
1: dans ce qu'il peut raconter. Euh, tu sais, puis il sait... C'est peut-être quelque chose qu'il qu apprend plus récemment, mais je, il était euh, dans les médias avec euh, Marie-Louise Arsenault oui, pense à, à Télé-Québec. Puis, tu sais, bon, il y avait Mathieu Boc-Côté, puis il y avait trois personnes de gauche ouais. autour de lui. Puis, euh, ils ne sont pas arrivés à le coincer. Hein, il, y a, il y avait comme tout le temps l'espèce de. C'est ingrat comme position, là, arrivé tout seul. Puis le fait, fait il l'a fait, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de. Certainement, je veux dire, je suis tellement en désaccord avec lui sur tellement d'affaires. Mais il y a quand même une espèce de. Il est capable, tu sais. Puis ouais. il défend son affaire avec des arguments. Peut-être moins, tu sais, moi, j'irais moins vers ses chroniques dans le journal, là, où là, il essaye de. Oui, ça évolue
0: comme... d'une manière assez euh, il fait euh,
1: particulière. Juste fort. Mais. Ben, il faut aller voir ses livres. Il ouais, ouais. y, a, y, a y a une pensée de droite au Québec. qui tu c'est pas pour rien que François Legault qui a tweeté qui lisait du Mathieu <rire> cet C'est parce qu'il y a. Ben, OK, on va aller chercher des ouais, idées C'est okay, notre t'sais...
0: intellectuel. Ben, ouais. euh, ça me fait penser, ça... j'ai envie de parler de ton livre. Euh, on, parlait de, euh, on parlait de Mathieu Boc côté qui, des fois, il y a un côté un petit peu polémiste euh, qui, qui, qui m'agace un peu. Tu as écrit un livre qui s'appelait Avant, je criais fort. Ouais. Qui, euh qui est un peu un appel au calme, à quelque part, un ouais. peu à la, à la réflexion, à la pensée, à la méditation, à quelque part. De, de, ouais. euh, cest quelque chose qui t'agace, justement? tu Trouves-tu qu'on est trop dans une espèce de culture de débat de pas, pas, on, où on est polarisé?
1: J'ai souvent l'impression qu'on veut faire un show avec ça. Ouais. Puis, Pourquoi le livre s'appelle « Avant, je criais fort », c'est que quand j'ai commencé à faire des chroniques à radio, j'ai l'impression que c'était ça qu'il fallait faire quand ouais, tu faisais ouais. de l'opinion à radio. C'était à l'époque, pour, <rire> pour les vieux qui nous écoutent, euh, ça s'appelait Bande à part. Puis Bande à part, oui. c'était la culture alternative à Radio-Canada. Oh, fait que ouais. le hip-hop, c'était juste là aujourd'hui. C'est ouais, partout, le même, mais le hip-hop, le, le métal, ce genre d'affaires. Puis là, à un moment donné, on me demande, on aimerait ça avoir une chronique d'opinion à l'émission. Puis là, je suis comme, OK, cool. Puis là, je débarquais. Et je crachais du fiel sur quelque chose pendant sept minutes. Puis là, j'arrivais au bout puis j'avais oublié l'animateur. D'ailleurs, je salue Alexandre Courtois parce que j'avais comme oublié qu'il existait. <rire> tu avais la tente sept... faisait ça de Ah non, j'étais vraiment comme fâché. Puis à un moment donné, j'étais comme... Ouais, mais il ça... n'y a aucun écho. Puis... Je dirais que ça peut avoir une place de se fâcher, certainement. Ouais. C'est juste que je me suis rendu compte que ça ne me ressemblait pas. C'était pas ma place à moi. Dans le monde intellectuel québécois, si je voulais avoir une place, il ne fallait pas que je le fasse de cette façon-là. Il fallait que je le fasse à ma façon, qui ressemble beaucoup plus à celle de Serge Bouchard, justement, ouais, ouais. que je vende dans l'introduction de, de ce livre-là. C'est un, un hommage à Serge Bouchard, l'introduction, du moins. Puis après ça, c'est toutes sortes d'autres affaires. Mais moi, si je veux faire ça, c'est. Je ne peux, peux pas y aller dans l'espèce... À chaque fois, je me fâche. Je dis des estimes niaiseries. Puis je me souviens, la dernière fois, je me suis fâché. C'est de l'émotion, c'est pas de l'émotion, dans la réflexion. Oui, mais la dernière fois, je me suis fâché, j'ai regretté, c'était... à un moment donné Tu t'en souviens, j'avais fait un affaire sur les humoristes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on, se, on va parler des pop plus tard, mais on a commencé avec un beef. Oui, j'avais fait un affaire, c'était... Euh, toi, tu avais fait une chronique sur euh, Martin Mat. Oui, Tu étais peut-être pas content de son un, association ouais. à Maxi. Ma Maxi, ouais. bon puis moi, je m'étais fâché. non oui, oh là les humoristes, mm -hmm. ça prend trop de place. puis J'avais fait un comme, comme je faisais dans le temps. T'sais. Puis après ça, tu m'avais écrit puis on avait commencé à, à jaser ouais, un ouais. peu. T'sais, puis, puis là, là, là j'étais comme, à moi-même, pourquoi tu t'es fâché? Regarde, tu là, t as, t as juste dit des bêtises qui n'ont rien changé ouais, encore ouais, une fois.
0: Ouais. Fait... Mais c'est faire de l'effet. Moi, j'en ai fait des chroniques d'humeur, de, 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 ouais. euh, bien fâché, puis tout ça, mais c'est... On joue avec l'effet, on veut provoquer quelque chose chez, chez l'auditeur, oui. mais on n'est pas en train d'essayer de faire avancer la pensée. Ah. Juste, moi, en tant qu'humoriste, ce n'est pas ma responsabilité, ouais. mais j'imagine que toi, tu te donnes un peu plus la responsabilité d'amener un angle différent, original. D'élargir le de, débat, de, ouais.
1: j'allais dire, de, de, de contribuer un temps soit peu à déplacer une coupe de plaque plaques tectoniques. Ouais. Juste de faire comme « oui, il y a ça, mais il y a autre chose aussi ouais. ». Euh, D'élargir le, le plus possible, faire de l'effet, je comprends, c'est le fun. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est le fun de, comme paf, là, le, le coup de poing. Mais après ça, quand entrer en dialogue autour de mm -hmm. whatever.
0: Des fois, on, on est irresponsable avec des sujets qui sont quand même. Euh, ben, qui qui mettra un petit peu plus de respect. Ça va
1: vite. Tu
0: ouais. fais comme, OK paf! Puis c'est
1: simple. En tout cas, pour moi, je le voyais comme... C'était comme trop simple. J'écrivais la chronique comme... C'est rouge! OK, mais là, là, c'est fini. J'ai exprimé le rouge. Mais c'est parce qu'il y a une complémentaire au rouge, c'est le vert. Mais c'est ça l'affaire,
0: c'est que c'est être indigné de manière programmée. Faire des chroniques aussi, des fois, c'est court. C'est un 5 minutes, 6 minutes. Puis il faut que tu rentres ton espèce d'indignation
1: là-dedans. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que quand tu... En tout cas, pour moi, c'était ça. Là. Quand, quand je faisais ça, tu te fais appeler. T'sais? Ben oui. Puis, ça tu, te puis là, ben, ben, tu te fais payer. Puis là, tu te fais payer. ben ça marche quand je fais ça. <rire> bon, ben, ouais, ouais. Je vais avoir d'autres chroniques. Puis je vais faire monter mon cachet. Tu sais, il y a ce game-là qui embarque aussi. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ben garde, là Tu veux, je me fâche. Appelle quelqu'un d'autre. Il, il y a plein de monde qui sont super bons là-dedans. Euh, toi, tu me dis, OK, ben c'est peut-être mon rôle. Bon, ben c'est peut-être le rôle d'un Guillaume Wagner. C'est peut-être le rôle de quelqu'un. Mais moi, c'est juste. C'est beaucoup ça aussi. Bon, Excusez-moi pour le human, là, mais d'accepter qui je suis. Ouais. C'est comme de faire « Regarde, il y en a d'autres qui font ça. Moi, je fais moi, puis c'est bien correct aussi. » Puis, paradoxalement, oui, ça marchait quand je faisais ça, mais ça marche mieux depuis que je fais plus ça. Ouais. Fait que à un moment d'être soi-même, ouais, ça ouais. marche,
0: Ben, c'est vrai. Ben non, non, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Je trouve, je trouve, je trouve que c'est une, euh, une belle nuance que tu apportes sur, euh, ça, sur ce, cette espèce de cette espèce climat-là qu'on a en ce moment. Mais en même temps, je, je me ferais quand même l'avocat du diable en disant qu'il n'y a pas des moments où on devrait justement oui. se fâcher un peu. Tu sais, comme on ramène... Euh, le débat sur l'avortement. Oui, oui. C'est comme bon, là, faut-tu vraiment, genre, dire ça de manière calme et posée, écouter l'argument de l'autre? C'est -ce qu quand. On dirait qu'on vit tellement. Dans... C'est tellement polarisant en ce moment ouais. qu'on dirait que la seule réponse à l'affaire épouvantable que t'entends, c'est de te fâcher. Mais ça, c'est un cercle vicieux, finalement. On... Tout le monde a crier puis on s'entend plus.
1: Mais certainement, il y a des questions sur lesquelles l'indignation a sa ça... place. Moi, tu comme je réfléchissais au titre de mon premier livre avant, je criais fort, puis j'étais comme. Oui, OK, pour moi, la posture calme, ça me ressemble, etc. Mais aussi, l'homme blanc fâché, ça, il <rire> y en a eu assez. Je ouais. veux dire, moi, de, de, de dire... À... Euh, Quelqu'un issu de la communauté autochtone qui devrait pas se fâcher, on s'entend-tu que ça serait cave en sacrement? Ouais, puis Dieu sait qu'il euh, l'entend. Euh, – ouais. Bon, ben voilà. C'est pas fait que, comme
0: ça qu'on veut l'entendre, ben, ce message. Ça.
1: Fait que, tu sais, l'indignation euh, féministe, l'indignation. Hey, crime. Ouais. Jamais je dirais que ça n'a pas sa place. L'indignation féministe vis-à-vis -vis particulièrement de la réouverture de la question de l'avortement, tu sais. Fait que non, c'est sûr qu'il y a des, 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 des plates. Fait que, tu sais, mon, mon, mon calmons-nous, puis avant je criais fort, tu sais, puis je me, je me faisais inviter, quand, ça fait quand même déjà un an et demi, là, mais je me faisais inviter à un parler de ce livre-là, puis on devrait se calmer en général, puis souvent, je me ramassais à recentrer vis-à-vis euh, ouais, ouais, -vis ouais. de moi, mon identité, ouais, mon, ouais. Ma, 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 mon histoire personnelle dans les médias, euh, juste pour ne pas faire comme si le calme était la réponse en toutes choses, parce que, ben, ça le ouais. euh, Les le, le 500 000 personnes dans la rue qui criaient pour le climat euh, il y a un mois, bravo, tu ouais. il y, y, y a des choses qu'il faut juste faire comme, là, là, Trudeau, ton pipeline, ouais. c'est complètement... Ça agouté. va faire, ouais. Tu sais, genre, bon, c'est sûr.
0: Ouais, mais tu peux le faire sans te fâcher aussi, tu sais, tu peux le faire de tu peux... Oui, ça a peut être plus de force, ça ça tu sais moi je sais que je vais prendre comme exemple ma mère là, tu, vois, ouais. tu te fâches, tu veux jamais tu vas y faire changer d'idée, peu importe à quel point tu as raison là, elle plus, est dans l'émotion tout ouais, tu sais ouais. ça, mais tu sais, si calmement tu y expliques quelque oui. chose puis euh, puis tu es dans le respect puis dans l'écoute puis dans le dialogue facilement, tu vas tu, vas, tu vas réussir à faire comprendre quelque chose, fait que tu sais moi je suis assez d'accord avec toi que tu sais moi genre c'est ma personnalité me fâcher, là mais je ouais. sais que c'est pas efficace je peux te confirmer ça c'est rare bon, qu ait quelqu'un qui passe comme on hey, tu me gueulais dessus j'ai compris oui. des affaires puis moi-même là moi-même tu sais des fois je me suis fait dire des affaires par des par des gens je me suis fait agresser puis il y avait raison mais j'étais comme ouais tu sais ça t'amène pas une bonne émotion là
1: ben oui ben moi je pense à un ami à moi euh, que je n'aimerais pas cette fois-ci parce que j'ai <rire> une personnalité publique pas tout mais on était as assis on prenait plusieurs verres dans le sud-ouest de Montréal, puis tu sais, c'est quelqu'un de pas mal plus à droite que moi, puis là, j'étais comme, OK, oui, d'accord, on ne voit pas les choses de la même façon, mais d'aller chercher dans sa position à lui, ça... C'était par rapport au nationalisme, par exemple, parce que moi, dans, dans le, ma chambre d'écho, à moi, le, le nationalisme, c'est « out » au bout. Ah ouais. Puis là, j'étais comme « oui, ben on ne peut pas mettre une croix sur le nationalisme. » Je suis d'accord avec ça. Ne, ne, regarde les chiffres au Québec en ce moment le mettre une croix sur le nationalisme, « sorry, ça n'a pas l'air à passer. » Fait que, tu sais, juste de, de dire « OK, ce que je peux aller chercher dans ta position? » Puis de dire laissons faire tout ça sur quoi on n'est pas d'accord, ouais. trouver des points d'entente, puis après ça, construire là-dessus. Euh, » pas le consensus à tout prix, mais certainement chercher certains ouais. points de consensus pour ouais. créer s'avancer. là, à un donné, là, ouais, ouais. pas juste faire « moi, c'est ça, toi, c'est ça », parce qu'après ça, c'est le, le relativisme, c'est l'immobilisme, c'est le, le, le manque de projet social qu'on qu mm -hmm. souvent, qu'on qu qu critique souvent au Québec. Et au Canada, j'ai envie de dire, ben, si on veut avoir un projet social, il faut trouver des points communs mm -hmm. nécessairement. Tu sais.
0: Mais je trouve ça intéressant. Euh, Là-dedans, tu dis aussi que souvent on dit qu'au Québec, on n'aime pas la chicane, mais toi, ouais. tu te dis comme non, on aime ça. Là, on aime quand ça pète. Ben, C'est pis... devenu une espèce de, de dicton québécois. Là, ouais, on je sais pas, c'est vrai. Allez, sur les réseaux sociaux, gang. c'est ben, ça. <rire> tu sais, je
1: veux dire, moi, je suis pas mal moins de personnalité publique que toi, mais tu dois en voir passer de toutes les couleurs, juste de, de comment, de machin. Non, de non, ci, mais c'est épouvantable. C'est comme,
0: c'est complètement décomplexé maintenant. Ouais. C'est de la grosse chicane. Les gens provoquent, puis tu te dis, ben, si tu m'envoies ça, c'est que tu veux que je te retourne ça, parce qu'il n'y a pas d'autres issues, ou presque. Il y a t'sais. pas de chicane au Québec. il y en a
1: C'est quoi, en tout cas... On, 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 est, on vit pas dans le même Québec. J'ai l'impression de...
0: qu'on est. J'imagine que c'est beaucoup les réseaux sociaux, puis tout ça, mais on est dans l'espèce de marchandisation de la, de la, de la polarisation. Là, on oui. est vraiment là-dedans, là, le, le clickbait, puis il faut, faut, faut que ça pète. Il faut que ça soit. faut que ben, ça soit. C'est le wedge
1: politics qui est devenu le wedge média, qui est devenu le wedge tout. C'est-à-dire, c'est comme. Ok, ça c'est pour toi, là, regarde comment ça te ressemble. <rire> tu sais, fuck, là. Moi, je me souviens, hey, je lisais pour une chronique assez fou à un moment donné, <rire> ça s'appelait L'ordre et le désordre. De Charles Maurras. Charles Maurras, c'est un horrible personnage fasciste, un intellectuel d'extrême de, droite de la, de la France des années 40, je pense, quelque chose ben, Je l'ai lu juste pour comprendre à quel point quelqu'un peut capoter sur l'ordre. Ouais. <rire> le chaos, c'est l'ennemi. L'anarchie, c'est l'ennemi. Il ne faudrait surtout pas que quelqu'un ne soit pas à sa place dans la société ben les chrétiens disent souvent la même chose l'ordre cosmique ouais. le... OK ben, c'est un point de vue qui existe dans le monde je veux le comprendre tu sais ouais, veux pas ouais. nécessairement y donner une place au débat des chefs pour moi me... par exemple Maxime Bernier au débat des chefs c'était une erreur là. il y a le droit d'exister médiatiquement ouais. après ça il y a comme des sphères où tu dis il n'y avait pas sa place mais il mais, n'y a pas de réponse facile. Le milieu y Mais est oui, ou, c'est ça. C'est
0: ça la fête. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'effet. Mais on dirait que tu le dialogue, c'est un, un, euh, un lien de confiance aussi, oui. que tu bâtis avec quelqu'un. Oui. Euh, Puis en faisant de l'effet tout le temps en, 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 en ayant des positions extrêmes, en, en y allant pour le coup d'éclat. Mm -hmm. Tu perds la confiance de bien des mm -hmm. gens, comme on parlait, on parlait de certains chroniqueurs là, tantôt, là, mais ça, c'est comme pour moi le lien de confiance est brisé. Mais même si, dans le fond, quand tu analyses les positions, ça, ça peut se tenir, ça peut faire du sens, mais on, on dirait qu'on se retranche en. en en faisant des feux d'artifice, chacun de notre bord.
1: Ben Moi, le, le lien de confiance, on, on parlait de mon enseignement tantôt, je l'ai bâti en classe. C'était vraiment ça, d'aller chercher la confiance. C'est long des fois, là, mais ouais. d'aller chercher la confiance d'un étudiant que ça ne tente pas. Là, que vraiment, <rire> lui, là, il est identifié reculons, comme l'ennemi à la semaine 1. Puis d'être encore en train d'établir un lien de confiance à la semaine 7. C'est long, là, deux mois plus tard, tu <rire> encore en train... Puis, il y en a que tu n'y arrives jamais. Il faut pas essayer de rameuter toutes les brebis garées en enseignement. Mm -hmm. Mais de juste faire comme « essayons d'établir de de, un, un terrain de jeu. » Puis ensuite, de ça, on va pouvoir vraiment faire quelque chose parce qu'autrement, il n'y a rien qui se passe. Moi, je vais te donner du contenu. Tu vas me le Tel quel pour avoir ouais. les points. Mais au contraire, si tu prends ce que je t'ai donné, que tu le critiques intelligemment, toi, tu as avancé,
0: moi, j'ai avancé. Là, ben ça, ça c'est extrêmement long, important ça, en enseignement, quand même, accepter la critique de l'étudiant, puis la comprendre, ouais. puis essayer de retourner quelque chose. Euh... Bien, d'essayer
1: de, de, de présenter le. le, 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 le... Ben, ils veulent tous savoir ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, monsieur, de la question? Là, Prenez position parce ouais, qu'évidemment, ouais. il faut que tu leur demandes à eux de prendre position. Moi, je, je leur dis, OK, je vais te présenter toute la matière, mettons, puis après que vous ayez tous donné votre opinion, je vais la ouais. donner. Puis je pense que officiellement selon le ministère, je ne suis même pas supposé. Là. Ah ouais ouais je parlais avec un collègue, puis lui était comme, ben le point de vue officiel, c'est comme, tu restes neutre. Puis moi, je suis comme, ben si je veux... Puis là, là, il disait, ben tu tu te feras pas tu te feras, la police ne débarque pas dans ta classe là. mais il y a comme une espèce de... si je veux vraiment établir ça si je veux que l'étudiant mette ses tripes à la table il faut que je le fasse moi aussi ben oui, comme... mais
0: moi je constate que oui hein.
1: c'est dans, dans les deux sens mais, mais c'est ça... juste le choix du
0: moment quand est-ce que tu le fais ouais 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 faut pas oublier que c'est des êtres humains Tu n'es pas une espèce d'entité pure euh, qui descend du ciel ouais. euh, avec le savoir là T'sais, ça serait absurde quand même mais c'est
1: a... mais le danger existe parce que ils vont se dire euh... ben ils vont pas se dire faut que je réponde ça à l'examen mais ils vont se dire ils vont tanguer un petit peu vers ton, ta position souvent quand tu la donnes. Il ouais, ouais. faut que tu mettes toutes sortes de contextes autour, puis de « oui, mais moi, j'habite euh, Rosemont-Petite-Patrie puis j'ai grandi sur le plateau Mont-Royal. Ouais, » ouais. Tu dis « je viens d'un milieu bourgeois, il y avait un rappel sur le mur chez nous. » <rire> Tu fais le tour <rire> de ça, puis tu dis « et donc, j'en suis arrivé à être la personne que je suis aujourd'hui. » Tu sais, Juste de mettre en contexte d'où c'est que tu viens, parce que sinon, il y a cette tentation-là de faire de, ben, de transformer le prof de philo en
0: prêtre là, genre ouais.
1: tu sais puis de faire comme ouais. c'est la vérité non 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 c'est pas ça là. moi c'est quelque chose
0: qui m'avait vraiment traumatisé en fait de mon cours de philosophie je me rappelle on je me rappelle pas qu'est-ce qu'on avait lu exactement mais après ça il fallait faire un papier puis il nous demandait qu'est-ce qu'on avait retenu qu'est-ce ouais. qu'on pensait tout ça puis qu'est-ce qu'on avec qu'est-ce qu'on allait faire avec ça tu sais puis moi j'avais écrit sincèrement là tu sais j'ai vraiment lu ça puis, puis là je me fais dire non c'est pas ça c'est pas ça qu'il fallait T'es comme what oh, c'est j'étais sûr que c'était pas ça la philosophie c'est ça la philosophie c'est comme il une vérité puis euh, mais ouais, c'est ouais, ben pas ouais. la bonne manière, j'imagine, d'enseigner. Mais il mais, y a quand même ça, comme des examens du ministère. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais il y a quand même y a quelque chose de rigide, de ça, c'est ça, puis ça, c'est pas ça, non? oh
1: c'est juste pas de temps. C'est-à-dire que moi, mettons, mon, ma, mon, mon, mon examen final, là, ce que le ministère m'a dit, à la fin du cours, l'étudiant devra rédiger un texte argumentatif de 700 mots. c'est ouais. pour le philo 1. On met un texte argumentatif de 700 mots, c'est un concept assez large ouais, que ouais. tu peux aller faire pas mal d'affaires là-dedans. Fait que là, ouais. la rigidité... Il y a des profs qui veulent être plus rigides, il y en a qui sont moins. Puis après ça, il faut respecter le, la, la personnalité de chaque prof parce que, justement, pour être authentique dans ton enseignement, il faut que ça soit toi qui enseigne. Mais euh, le ministère te laisse quand même, du moins, dans, je parle de mes cours à moi, là, mais il te laisse quand même pas mal okay, de okay. Lousse, Là, c'est comme... Mais ce qui est logique, je veux dire,
0: c'est pas des mathématiques où il y a non. la bonne réponse puis la mauvaise réponse. Tu sais, par
1: exemple, juste la, la, Platon puis Socrate, mettons. Là. Bon, ben, dans le devis ministériel du cours de philo 1, ça dit, vous devez euh, parler un petit peu de la philosophie gréco-latine. Bon, mais parler un petit peu de... Ça peut être 30 minutes, si ça ouais, tente. Te ouais, ouais. Vous devez parler de la philosophie versus la religion. Moi, je fais euh, deux semaines là-dessus. Okay. C'est un thème auquel je tiens énormément. Ouais. De... J'ai fait ma maîtrise sur au Saint-Augustin. C'est comme okay. un thème là, qui me touche beaucoup. Quelqu'un d'autre peut dire, « ben moi, une demi-heure. Ouais. » <rire> Il y a comme une espèce de... Tu te promènes, là. Tu fais ce que tu veux. Tu... C'est une job... Pis... Je suis chanceux pour ça. C'est une job où je vois jamais mes boss. Comme... <rire> okay, ouais. À moins que tu aies des plaintes, ce qui... je suis assez chanceux pour ouais. ne, ne pas avoir, tu ne tu te, fais pas, tu te fais pas gosser par le système, malgré que tu t'inscris quand même dans un système. puis Comme je dis à mes étudiants, ben là, ce qu'on va voir, c'est de la philosophie gréco-latine, ça ne sera pas de la philosophie asiatique. Fait que ouais, ouais, ouais. On est quand même dans une certaine tradition. puis Si vous ne vous sentez pas représenté par cette tradition-là, dites-vous que ben, c'est une plume de plus. Ouais, non, <rire> Je veux ouais, dire quelque ouais. chose de plus pour vous. Fait que... C'est de, de savoir que tu es dans un certain carcan, mais que tu peux quand même nager dedans. Ouais. Hein.
0: Parlant euh, d'enseignement et de rigidité et tout ça, toi, ouais. tu, 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 tu donnes un cours assez, euh, assez original. Euh, ouais. sur la Puis en fait, ça donnait ce livre-là, « La philosophie du hip-hop euh, ». Comment t'en es venu à vouloir donner ce cours-là? J'ai l'impression quand même... Y'a-t-il quelque part un, une partie de toi qui voulait expliquer un peu ça? Je connais pas beaucoup d'intellectuels qui trippent sur l'hip hip-hop quand même. Je ne pense pas qu'Alain Deneau écoute du Bone Talks and Harmony dans son <rire> genre. C'est quand même particulier. Moi, <rire> bon, je vais garder ce image-là. De Alain <rire> Deneau qui écoute ben du Bone Thugs and Harmony. J'aimerais bien ça. Crossroad,
1: Avec le rap bien vite. -tac 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 -tac. Euh, encore une fois, c'est de... Euh, d'harmoniser ma pratique avec qui je suis. C'est-à-dire ouais. que moi, le, le hip-hop, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pour le fun pendant un certain temps, pendant quand même 10-15 ans.
0: 10-15 ans, t'as ouais. rappé? C'était ouais. quoi ton groupe? Il y le... avait un
1: groupe qui s'appelait NSD s'est Découvert. OK une euh, ultime était... découvert,
0: c'est comme humoristique. Ben,
1: un peu. Mais tu sais, en show, on avait une section de cuivre. Ça donnait des excellents shows. Les albums ah, sont ouais. bien. J'en parlais avec un ancien collègue du band euh, récemment. puis Ça se tient. C'est rien d'exceptionnel. Mais on parle souvent d'une période creuse, disons, dans l'époque époque C'est quelle année, ça? 2007, 2008, 2009. Nous ouais. on a su se faire remarquer un peu parce que... <rire> Moi, je le vois de même. Là, parce que c'était la période creuse. <rire> là, on a joué euh, au Franco, on a joué un peu partout. Okay, on a fait un petit buzz de rien. Euh, puis après ça, j'ai eu un autre projet qui s'appelait « La brigade des mœurs okay. euh, ». C'était plus euh, des old school, vraiment minimalistes. En tout cas, en gros, j'avais du fun avec mes chums, puis on faisait ça. Puis on écoutait du rap, nécessairement. Puis là, on the side, je commençais à faire des critiques de, de « rap. Ah, je baignais okay. dans ce milieu-là, pour bon à justement. Okay. Puis là, à un moment donné, j'avais eu ce, cette idée-là de faire un doctorat, carrément, philosophie du époque. Parce que bon, fait de la philosophie, fait du, moi j'étais tu juste aller rejoindre les deux bouts finalement, puis là ben trouver un prof de philo effectivement qui pouvait diriger intelligemment des recherches là-dessus sans que ça tombe dans des banalités, j'y arrivais pas, euh, fait que j'ai mis le projet de côté, puis là je suis retourné enseigner, puis là ben c'était dans mon c'est dans mon département, je le raconte dans, dans l'introduction du livre, il y, a, il y a des cours complémentaires de philo, pas juste les trois cours obligatoires, puis là c'était le temps d'en faire des nouveaux, mm -hmm. puis là je demande au coordonnateur du département philosophie du hip-hop, <rire> De même. On était assis... Je vais me rappeler toute ma vie, on était assis... Les deux, on était là en main de veille. On était assis au, dans un game des Alouettes euh, okay. sur sa, sa montagne. Puis là, j'ai demandé ça. Puis là, il me regarde, genre... Je sais pas. Il <rire> dit philosophie de la musique. Comme ça, au pire, quelqu'un ouais, va parler de Beethoven, là, il va pouvoir faire ça. Tu sais, quelqu'un y autre... Là, je dis non, « Non, 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 philosophie ah du ouais, hip-hop. » Là, là j'ai tenu mon bout, puis là, je me suis présenté en réunion, puis là, j'avais préparé une coupe de liens, là, tu sais, mettons, « Ah, oh, on va parler de euh, la danse euh, hip-hop et euh, Nietzsche c'est-à-dire que nate je ne crois qu'à un dieu qui peut danser, puis des idées comme celle-là, finalement, je parle pas en tout de ça dans le livre <rire> ni dans mon cours, mais tu sais, j'ai présenté un truc tête quand même, puis là, j'avais des collègues, Cons... d'un, des, des collègues plus conservateurs qui ont foxé cette réunion-là. Super okay. chanceux. Ah, okay. J'ai eu euh, des collègues, désolé pour l'argisme, mais les collègues plus jeunes, très enthousiastes finalement, à la réunion, il a, il a fallu passer au vote parce qu'il y avait plein de monde qui voulait présenter des cours complémentaires. Tu sais. Puis là, je, je, je suis passé. là... T'es passé, la peste, 50, là, quand te ça la pèse. 50 plus 1. Vraiment. On était à égalité, <rire> moi, puis un autre dos. Mais il y a des gens qui étaient contre. Ben oui, absolument. <rire> tu sais, puis il y avait du scepticisme, du genre, bon, ben là, tu vas parler du bling, ça va durer 20 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire là, avec ça? Ouais, quand tu connais pas la
0: culture, ça, ça as peut pas. Tu as ouais. les
1: stéréotypes qui viennent en tête, tu vas faire un exposé sur le féminisme, un exposé sur le matérialisme, puis un exposé sur la violence, puis ça va être terminé, les trois oh. stéréotypes classiques. Ouais. Puis j'ai réussi à les convaincre. Non, non, Puis là, donc, <rire> mon cours part. Je suis assis dans la réunion, puis je fais comme, cool, mais oh shit en même temps. Parce ouais, que ouais, j'ai de la job en là devant moi. Parce que je savais, je connaissais relativement bien l'histoire du hip-hop. Surtout le old school, de, disons, des débuts jusqu'à l'an 2000 ouais. à peu près. C'est là-dedans que j'ai grandi. Ouais. Mais je voulais pas commencer à juste parler de moi en prenant le hip-hop comme prétexte. Fait que je me suis pitché. J'avais un an avant le premier cours. Puis j'ai commencé à aller, puis à aller, puis à aller. Puis, puis j'ai découvert qu'il y avait énormément d'intellectuels qui s'intéressent au Mais j'imagine, ouais. Il y a tout un domaine euh, qui s'appelle les hip-hop studies, qui est foisonnant aux États-Unis, qui est foisonnant en France de plus en plus aussi. Je me suis ramassé dans, il y a deux ans dans un colloque de spécialistes du hip-hop à Paris avec toutes sortes de mondes, sociologues, lingu... des linguistes, des musicologues, toutes sortes de gens, mais pas de philosophes. OK. Il y a, il y a comme une espèce de. Il y a quelque chose qui manquait. Tu sais, il, y a, il y a deux, trois livres qui existent, j'en parle, euh, je les cite en, en bibliographie. Mais il n'y en, en a pas tant que ça. Tu sais. Puis ce qui, ce qui existe, c'est genre Ah, oh, je vais te faire tu sais, une collection d'essais où on va dire yo à toutes les deux phrases. <rire> tu sais, on va essayer de faire quelque chose de pop puis de cool. Puis tu... wow, Moi, oui. j'étais comme Non, non, quelque chose de. On parle puis on fait un récit historique sur l'évolution du hip-hop en lien à la philosophie qu'il y a dans, ces, dans cette évolution-là. Parce qu'il y en a une. C'est ça, l'affaire. Quand tu commences à vraiment écouter les textes, puis, comment les, puis on le sait, ouais, là, ouais. les disques, puis les, les réponses, comment ils se répondent conceptuellement? Puis le, le, un des nœuds là, qui m'a vraiment jeté à terre, euh, c'est K.R.S. One.
0: Ouais, qui est une légende. Est...
1: Mais moins connu aujourd'hui. Ça, c'est intéressant.
0: Ah, tu vois, moi, je suis peut-être plus vieux. J'ai peu ben... grandi avec ça aussi. C'est comme le papa du Épop. Et oui, <rire> puis le... il fait des conférences ouais. fantastiques
1: sur YouTube. Vous irez checker ça. Puis donc, lui, à un moment donné, dans une tune. il dit euh, « Il y a trop dios qui posent comme des rois alors qu'ils ne savent pas que les rois sont destinés à mourir. Soyez plutôt des professeurs. Ouais, enfin. ouais. » C'est dans une tune qui s'appelle « My Philosophy ». Fait que là, évidemment, moi, je capotais. <rire> Mais il est en train de « diss Brandy MC ». Qui se présentaient comme les Kings of Rock. Ouais, ouais. Euh, vous, ah, vous autres, bon, vous êtes des. Bon, mais ben, l'idée, c'est pour ça qu'il y a une couronne sur le, le cover du livre, l'idée de roi finit par devenir super récurrente dans le, dans le hip-hop. bon, mais ben, OK, lui, il critique ça. C'est quoi être un professeur hip-hop? là, bon, mais ben, il amène des, des idées ben, avec ça. Puis éventuellement, l'espèce de sommet, c'est Tupac Shakur, qui se surnomme lui-même Machiavelli, Machiavel, après avoir lu Le Prince. — En prison, d'ailleurs. — En genre, ouais. prison, tu sais. Puis là, il y a comme une espèce de « OK ». Puis là, je lis des livres sur Machiavel, ou plutôt sur Tupac, pardon. Puis il y a à peu près personne qui prend le, le lien Machiavel au sérieux, il y a personne ouais, ouais, qui ouais. en parle vraiment. C'est plus ou
0: moins pris au sérieux, hein.
1: Ben, il comprenait-tu, j'ai déjà wow. lu ça. Est-ce qu'il comprenait vraiment ce qu'il lisait Là, je <rire> cool. comme Chris, c'est Tupac Choque là, je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre ouais. Le Prince. D'ailleurs, ce pas bon, un livre très compliqué, Le Prince, c'est comme en gros, sois immoral puis domine tout le monde. <rire> fait que bon, mais ben, lui, c'était ça sa philosophie, bon, ben, plus élaborée bien entendu. Mais il y a comme une espèce de OK, on va lire les textes de Tupac en lien à ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe conceptuellement Bon, ben il met de l'avant la tout, qui est un, un concept machiavélien très important, la force brute, tout en tenant compte de ce qu'on ne contrôle pas, la fortune, le hasard, pour finalement vivre selon ce qui est nécessaire. C'est ben ben, quoi les, les bons politiciens? Encore aujourd'hui, Trudeau, père et fils, en tête, c'est de faire le nécessaire, puis d'aimer, de, de vouloir le nécessaire, de s'harmoniser sa propre volonté à ce qui est nécessaire. Il y a comme une espèce de switch qui c'est une bébête spéciale, un bon politicien, mm -hmm. mais qui va aimer ça, de dire « Toi, tu t'en vas, toi, tu... » sais Puis d'être vraiment « Ruthless », comme le ouais. label de disque <rire> AMW ouais, ouais. M.W.A., justement. Fait que, en tout cas, c'est né de moi qui s'est dit « J'aime ça assez pour prendre ça au sérieux d'un point de vue conceptuel. » Puis en creusant, puis en lisant, j'ai fait il okay, y en avait encore y a de la plus viande, que, là, ouais, que ouais, je pensais. Puis ouais. bon, le livre, c'est ce que je fais dans, dans mon cours, en, en gros. Mais là, depuis ce livre-là, j'ai fini de l'écrire il y a quand même quelques mois. Fait que là, OK, mais là, on continue. Puis là, c'est comme, OK,
0: il y a d'autres affaires, il y a d'autres artistes. A... Ouais, parce que tu arrêtes à Lauren Hill. Là, exact. Tu t'es donné une limite à un moment donné. Là, on, oui, ben, on... 15 ça... cours dans une session, mettons. C'est un peu ça aussi. Ouais, ouais. mais tu Mais
1: Kanye West, là, il manque pas de concept là-dedans. Kendrick Lamar, il manque pas Kendrick, de concept ouais. là-dedans. Cardi B aussi, qu'on a souvent tendance à regarder de haut euh, intellectuellement. Elle ah, plein d'affaires à Suivez-la sur Twitter. Elle, ah, non, coeur, hein. elle est magnifique. <rire> elle est magnifique. Donc, j'ai comme
0: ouvert une boîte de Pandore puis là, ben, je suis parti là-dedans. Ouais. Que mais un peu pour revenir à ma question, t'avais-tu l'impression, -tu... donnais-tu un peu un devoir d'expliquer de, 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 à quelque part aux intellectuels, aux gens un petit peu plus érudits là, qui voient ça de haut, qui voient, oh, ben non, mais il n'y a rien là-dedans, là. c'est de la violence, c'est mm -hmm. du brag, c'est du bling-bling, c'est tout ça, t'avais-tu envie, t'sais, y a tu une partie de toi où tu étais comme, t'sais, toi, ça t'est cher, tu t'en as fait, puis tout ça, puis c'est proche de toi, t'avais envie de expliquer à quelque part à mm -hmm. quelque, pourquoi tu aimes ça autant le hip-hop. Est... Parce que c'est fascinant. Là. Quand tu réfléchis pour penser le hip-hop, c'est comme si un monde codé, construit de A à Z là, qui est comme extérieur. C'est un
1: monde, c'est une vision du monde. Ouais.
0: Et donc, si c'est une vision du monde, c'est une
1: philosophie. Il y a comme ouais. ça... Euh... Moi, je te dirais que le, le, le but premier de l'opération, c'est de s'adresser aux fans
0: de hip-hop. OK, quand même. Okay. Euh,
1: L'effet le, 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 inverse, ce dont tu parles, s'est produit également. Il ouais. y, y, y a des intellectuels qui ont comme fait Ah, OK. Puis, donc, ça s'est produit. Dans, je me suis fait inviter dans d'autres cégep pour aller parler de ce que je fais. T'sais, fait que là, il y a comme une espèce de truc circulaire qui se passe. Mais à la base, ce qui m'intéresse, c'est de dire OK, les fans de hip-hop. Puis c'est ça, 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 le monde qui s'inscrit à mes cours, c'est ça. C'est des fans de hip-hop. Et donc, ils débarquent. Puis moi, je, je, je suis là pour me faire du fun aussi. Il y avait beaucoup ça, c'est-à-dire, c'est bien le fun, l'allégorie de la caverne de Platon, mais ça ouais, devient de plate à un Je veux, je veux pas. Fait que, je veux me faire du fun, je vais vous parler de hip-hop. Puis, des fois, je déle avec mes étudiants. T'sais, OK, on va écouter à tout, on va lire les, les paroles, ouais. etc. Je dis, là, là donnez-moi 20 minutes. Je vous expose le contrat social de Hobbes. Ils sont comme, OK, c'est cool. Je leur fais le contrat social de... OK, on revient, N.W. Il y a comme <rire> une espèce de... Ouais. Chut, chut. Puis donc, c'est la réponse première du livre, comme le cours d'ailleurs, c'est les fans de hip -hop qui me reviennent. T'sais. Après ça, je m'attends pas à ce qu'Alain Donneau sur au livre sincèrement. Puis c'est bien correct, puis c'est pas pour lui, fine, ça me dérange pas tant que ça, parce que c'est pas, pas comme ça que ça a été conçu. Là, ouais,
0: ouais, ouais. Euh, moi, je trouvais euh, quelque chose d'intéressant. Euh, euh, J'ai appris que tu aimais bien gros le, le punk Brit mmh. 70s. Puis tu sais, je trouve mmh. qu'il y a quand même une similarité entre les deux. Tu sais, une espèce de, anti -système, euh, euh, très... Bah, ça va être un peu insultant, ce que je vais dire là, mais t'es pas nécessairement obligé d'avoir énormément de talent là, pour faire du oui. punk. Là, tu tu mmh. maîtrises un petit peu, mais tu c'est l'intention, c'est ce qui est derrière qui, mmh. est, qui est important. Puis c'est un peu le, le cas aussi du hip-hop. T'es pas, pas obligé d'avoir, de savoir jouer des instruments. Puis tout ça, tu peux... Il y a un break, puis tu, tu, tu rappes, tu, tu y vas. Tu...
1: C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Ouais. Euh... Le, 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 ben le côté DIY, on se pitch, ouais. est encore plus grand dans le punk. parce que C'est très
0: rebelle, révolutionnaire
1: aussi, à oui. quelque part. Puis ben, moi, c'était l'énergie. C'est-à-dire que j'écoutais Crass, puis j'écoutais Subhumans. Ouais,
0: Crass. Ben, crass, c'est normal. C'est pas c, <rire> là, c, <'est, rire> c r a s, -S Il n'y a pas tout. grand
1: monde qui connaît ça. Il ben, était, était tellement real dans hey, leur ça, punk. Ça, c'est DIY, en hein, maudit. Il y avait là. un chalet. Ça sonne, là, tout ah, non, proche. complètement puis tu Complètement. Ils faisaient paroles. leurs pochettes eux-mêmes, des feuilles pliées, une espèce de. Bon ben Moi, quand j'écoutais N.W.A., je sentais la même chose. Ouais. Cela dit, la réalité de Compton en 1988 puis la réalité de Londres en 1977, c'est mm -hmm. pas la même chose. Il ouais. faut, faut, faut faire attention à pas trop tout mettre dans le même paquet, pour moi. Mais à New York, par contre, en 1977, Bronx, il se passe telle chose. Lower East Side, il se passe telle autre chose. Rick Rubin, il prend le métro puis il fait les deux. Rick Rubin qui a produit ouais. le premier album des, des Beastie Boys. Bon, mais ben, il y a une communauté d'esprit, certainement, dans l'espèce de OK, on fuck tout. Là. T'sais, on recommence ouais. à zéro. T'sais, parce que une revendication d'exclusion de, sociale liée à l'appartenance ethnique, certainement pour le hip-hop, liée peut-être à la stigmatisation socio-économique pour mm -hmm. le punk, quelque chose comme ça. Mais il y a des ponts à faire. Là, t'sais, parce que... Moi, c'est vraiment le déclic qui est arrivé quand j'ai entendu euh, Straight Out of Compton pour la première fois. Puis Straight Out of Compton, c'est le fun d'ailleurs parce qu'ils euh, ont, ils ont fait le pont générationnel avec le film oui. euh, qui est sorti en 2015. Ouais, 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 ouais. Les jeunes connaissent NWA, c'est le fun parce que tu oh, ouais, oh. on va parler de fuck de police, ils font comme
0: yeah, <rire> Mais il y a comme un. Tu sais, ça part, là, puis tu fais comme. Ah non, mais ah. pourquoi, tu sais, le. le soit NWA ou le punk, puis tu écoutes ça, c'est comme si ça avait bouillonné pendant des ça. années, puis boum, ça t'explose d'en face, fait exact. comme, oh mon Dieu, ça, ça vient d'une place euh, vraie, là, oui, intense. Oui,
1: absolument. Puis, tu sais, la, la seule. Ben, en tout cas, la seule. La différence la plus importante, à mon sens, c'est que le punk, du moment qu'il veut se commercialiser, il se contredit. Ouais tandis que le hip hop non la commercialisation fait partie de l'affaire il y en a qui vont la contester on parlait tantôt de Mosdef puis est allé coali qui vont dire Wow, la commercialisation de Jiggy il hein, y a wow, des limites. Ouais. mais ça a toujours fait partie tu la volonté de faire du cash avec Se sortir ça sortir de son
0: là. milieu carrément là,
1: t'sais, t'sais. Je, oui bon, c'était plus innocent au départ là, quand c'était des parties gratuites ouais. puis tout ça je veux bien mais il y avait quand même une espèce de souci de D'en faire une business assez rapidement, tandis que ben là, tu de vendre ton punk, ah, t'es plus punk. Ouais. Fait que là, tu le fous, tu sais, c'est comme c'est comme euh, mon avis. C'est pour euh... ça que
0: maintenant le mouvement punk est Beaucoup moins puissant qu'à l'époque, puis le hip hop est, de, 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 est huge. Énorme, là. Est, ça prend toute t'sais, la place ou presque. Là. Je me
1: souviens d'une tournée Reunion de Crass où il y avait juste le chanteur Steve Ignorant, okay. puis tous des, des gens qui avaient engagé. T'sais. Puis là, les membres originaux, originaux du band étaient comme C'est quoi ça Ça se peut pas T'es en train de travestir le truc Puis il l'était, effectivement. Puis moi, je me suis retrouvé face à un dilemme jachète un billet ouais, ouais, ouais. <rire> eh Oui, je suis Parce ouais, que entendre bien. toutes ces tunes-là, là, « Punk is dead », une de leurs tunes importantes, d'ailleurs.
0: Puis j'étais comme... Ouais. Oh ah, C'est tellement Dieu, bon,
1: C'est magnifique, mais... Fait, mais ça décrit ma... très bien, là. <rire> ma, par ma présence même... Le,
0: le punk commence, il se critique, puis il meurt tout de suite. sais,
1: Puis moi, moi, je me situe plus... Mon côté punk, il, il est dans l'énergie, là. J'ai ouais. trop grandi dans bourgeoisie pour Il y a quelque chose de très
0: vraiment... punk dans les pop, moi, je trouve. J'ai oui. toujours trouvé qu'il y avait une énergie là-dedans de... de avoir envie, justement, là, de brasser les affaires, mais de, de, de créer un monde euh, complexe, euh, tu sais. Je, 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 en tout cas, moi, je, les deux me parlent beaucoup, énormément, mm -hmm. là, fait que...
1: Ben, faire... C'est le dicton qui revient tout le temps quand on lit sur les débuts du hip-hop, « Make something out of nothing », ben, c'était ça, là, On est là, on ne sait pas jouer d'instrument, ou ouais. on n'en a pas, dans <rire> ben, le cas des, des premiers rappers, bon, mais ben, on a des disques, « OK, fine », il y a comme une espèce de... De côté magique, alchimique ouais. presque. C'est-à-dire ouais. qu'on va faire naître un mouvement culturel à partir de, de rien. rien. C'est impossible, tout a déjà été fait non, regarde, je vais être magicien puis je vais... C'est fou!
0: Ça naît... Je m'en suis rendu compte en lisant ton livre, on dirait que j'avais n'avais jamais computé, mais ça naît beaucoup de l'illégalité. Le, ouais. le, le hip-hop, je veux dire, c'est des graphs euh, des... sur des propriétés privées, ouais. c'est prendre des breaks sur des tunes que tu n'as pas les droits, finalement. Ouais. Il y a beaucoup ça dans la... C'est voler, euh, voler des systèmes de son, puis tout ça, oui. ça, ça je savais pas, je pas au courant de ah, ça. C'est
1: magnifique, cette histoire-là. qui des, On des... est dans le folklore, là, mais ouais. c'est un moment... Il y a eu une, une, une panne d'électricité à New York une nuit en 1977, puis c'est Grandmaster Caz, un important des débuts, là, qui dit magiquement, tout le monde avait un système de son de le la main. <rire> ça a fait. Pis, mais c'est un facteur dans l'évolution du hip-hop. Ça a fait en sorte que, OK, là, on peut. Lui et ils ont commencé à rentrer dans les clubs à Manhattan. Là, ça, c'est une grosse étape importante. Ouais. C'est-à-dire, OK, oui, on joue dans les parcs, dans les centres communautaires, dans le Bronx, puis dans Harlem, mais il y en a qui ont commencé à se faire engager au centre-ville. Puis là, tout le débat était en train de sell out ou pas, mais il y a quand même ce. Puis moi, c'est quelque chose qui me ressemble, que, que, que je me dis, il ben, n'y a pas de mal à vouloir faire de l'argent avec ça. Euh, J'y crois énormément. C'est dans, dans, dans le premier rap engagé ever, dans, euh, dans The Message, ouais. que, Master Flash and the Furious Five. Ouais. Je pas une scène, je suis pas ni chez nous, je veux faire de l'argent. C'est compréhensible. Et donc, je vais, admir... <rire> vais... Ouais. Vais, admir... vais admirer les gens qui ont de l'argent autour de moi les proxénètes, les vendeurs de drogues, etc. Bon, tu, tu, tu ceux qui sont connaît. capables de se sortir du ça, milieu. Ça, c'est en 1982. Fait que ces espèces de, de lieux communs du hip-hop, là, ils ont d'abord été vus pour être critiqués, genre « fais ouais. pas ça, fais de ouais, la musique ouais. à la place ouais. ». Après ça, ils ont été présentés comme « j'essaie pas de changer le monde, vais juste le refléter », N.W.A. puis le Gangster ouais. Rap. Mais parce que ça naît quelque part. À partir du moment où tu regardes d'où c'est né, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis tu respectes l'artiste. C'est ça que je trouve qui manque tellement souvent dans, les, dans le journalisme sur le hip-hop, euh, dans les études plus sérieuses aussi autour de la chose, une espèce de « je les regarde de haut
0: ». Ouais, Moi, ouais, je vais ouais.
1: te dire, -ce que, voyons donc, n'importe quel colloque sur le hip-hop Va s'asseoir, puis il va, il va y avoir un, un rappeur sur le panel. Mm -hmm. Parce que sinon, les rappers se fâchent, et à juste titre, tu sais, c'est comme. Tu vas me dire, moi, ce que je suis en train de faire. Ouais, moi, ouais, tu comme cette espèce mieux que de
0: semi-niaiseux qui, qui, qui voyait même pas, ben, qui n'avait ben, pas de vision extérieure sur. Euh, ils l'ont fait par rapport autre.
1: à Tupac, puis ils le font par rapport à toutes sortes de
0: mondes. Tu sais, il y a une vision
1: du. C'est peut-être pas la vision du monde qui nous représente. Moi, je veux dire, je pense à Enema, que j'ai interviewé pour ouais. aller. Bon, Ben, Enema, il défend une vision du monde qui n'est pas du tout la mienne, qui est la vie de, de Proxénète il ben, y a une vision du monde quand même. C'est une vision du monde qui ressemble beaucoup au niveau du néolibéralisme, à l'instrumentalisation d'autrui euh, qui, je ne sais pas moi, Tinder, qui ouais, t'instrumentalise ouais, ouais. autrui. Il y a, y a, y a bien des affaires qu'il défend portées à l'extrême, bien entendu, ouais. mais qui sont là en filigrane dans notre société. Fait que si... Moi, je veux le comprendre. Je suis en train de... Je veux comprendre le monde dans lequel. Ouais, ouais, ouais. Tu,
0: as tu pensé longtemps à ça. Quand, avant d'interviewer tu disais, tu hey, es quand même un criminel. Puis tout ça. tu sais, moi, je veux dire, je, je comprends. Là, moi, je suis moi je comprends la culture et pas. Puis ça. Mais, y, as tu as-tu. Tu tu demandé Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser? Puis.
1: J'ai pensé que je. Puis, je continue à le faire. C'est-à-dire, en, en allant chercher des rapports de rue qui parlent d'une vie criminelle, euh, j'ai pensé qu'il fallait. C'est un fine line. J'étais très conscient de ça. Là. à quel moment je suis en train de cautionner le truc, puis à quel moment je suis en train de vouloir l'expliquer puis de le comprendre. Puis, j'en parle quand je parle de Nema dans le livre. J'ai un étudiant qui me le reproché, un ancien étudiant, ah ouais. qui me dit Monsieur, vous vous abaissez au niveau de Enema. Tu sais, je veux dire, ça se peut pas. Puis, tout ça. puis là, là, il m'écrit ça sur Facebook, dans, dans, sur une page publique. Là. Là, je suis comme Attends une minute, là, viens à mon bureau, on va jaser. Puis on s'est assis tous les deux ensemble. Puis on a discuté, puis on n'est pas arrivé justement à des conclusions. Mais lui, il se posait cette question-là trois ans après avoir suivi mon cours. Là, je me dis, ben, il y a quelque chose là. Tu sais, c'est une question qui mérite mm -hmm. d'être posée. Puis encore, je prétends pas avoir la réponse à cette question-là, mais je trouve qu'il. Faut de commencer à juste parler du rap gentil, c'est pas ça, parler exemple. Eh Il y a un rap. petit
0: peu de ça quand même au Québec. Peut-être pas ça... juste au Québec, mais on veut nettoyer ça, le rap. Là, on veut ah, « OK, ça c'est cute, ça c'est bien, ils sont funny, ils sont drôles. » Ils reprennent les codes, mais on le sait que c'est pas vraiment des criminels. Mm. Parfait, on vient ici, mm. puis ah, « à toi, là, ça... » Non, on tu viens vraiment de Saint-Michel. Non, non, ça va être correct. On reste dans ton, reste dans ton bout devant tes CD dans ton, ton oui. char. Là, pis, ben, ça
1: hein. commence à bouger. Euh, moi, je pense à, à Tiso qui a gagné le prix oui. de la chanson. Ah, c'est vrai, c'est assez surprenant. C'est énorme, <rire> là, quand même. C'est un, un changement de paradigme. Ouais. Là, en tout cas, le début d'un changement de paradigme qu'on peut espérer. Là, puis euh, 514, qui commence à être invité à faire des entrevues au Devoir. Ah ouais, ça, je ne savais pas, je n'ai pas vu. Y a, ça, ça se peut. Ça là. remplit des salles,
0: ces, ces gars-là.
1: plein, le sport rien. Puis l'Impérial à Québec. Ouais. Puis, t'sais, y a comme, ça, donc, moi, j'ai l'impression que c'est en train de bouger un peu pas partout, là, c'était la disque il y a quelques jours, puis moi, je regardais la catégorie rap, j'étais comme, j'aurais aimé ça. Après ça, c'est sûr qu'il faut s'inscrire dans la catégorie, ça, il faut payer, puis tout ça. Ouais, mais mais il, devait... il aurait que... dû être là, Tiso, dans cette catégorie-là, c'est ça toutes tous les jeunes ils écoutent, là, ouais, t'sais, y ouais, est ouais. où, là, t'sais, que... pis 514 aussi, puis Anima aussi, tu sais donc il y a un élargissement nécessaire euh,
0: qui est commencé. J'ose espérer, mais qui, qui doit continuer. T'sais. Mais comme on disait, je pense que faut j, j, pour pour beaucoup de personnes, faut que ça, le hip hop ça commence peut-être par les trucs moins dangereux, puis peut-être oui. qu'ils moins évoluer vers vers quelque chose de plus euh, de plus proche du du mouvement originel.
1: Oui, ben moi. tu j'ai commencé par Beastie Boys, hein, c'était ah ben, okay. bien blanc, c'était bien clean. Ben, l'a dit, c'est misogyne as fuck, leur premier album. Ah ouais? Ah non, c'est dégueulasse. Puis ils s'en sont excusés d'ailleurs par la ah, suite. Ah, je savais pas. Uh, all the disrespect to women has got to be true. MCA, il est comme, on est allé trop loin, ouais, on est ouais, désolé. Ouais. Euh, puis après ça, je suis allé vers N.W.A. Puis euh, Biggie Small, c'est venu pas mal plus tard. Tupac, c'est venu encore plus tard. Mais tu sais, il faut, oui, peut-être commencer... En quelque part, mais euh, faut pas oublier que la palette du rap, ne faut pas oublier là d'où ça vient. Ouais, mais
0: là tu, tu viens de parler de Biggie Smalls puis, euh, puis Tupac, je pense que c'est ça qui a beaucoup contribué à l'espèce de mauvaise réputation euh, extrême du mm -hmm. rap. Là, ça commençait à exploser, là. ça commençait à être la grosse affaire, puis le boom, ça, ça arrive, les deux sont assassinés, puis bon, c'est relié les gens ont fait comme « OK, non, 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 non ouais. ça, c'est dangereux, cette musique-là. Là, ça moi, fait pas de sens.
1: » Moi, j'ai un, un très bon ami euh, avec qui j'étais euh, dans mes deux bandes. Il s'appelle « Jeune Chili Chill », pour ceux qui le connaissent. C'est un, un rappeur ouais. qui fait du battle rap. « Allo, Xavier. » Puis euh, lui, il, dit, il disait à l'époque, « il disait, Ah non, moi, là, je décroche. » ouais. Ça me gauche. Il y a comme une espèce de « Oui, d'accord. » Puis sa réaction, il y a bien du monde qui l'ont eu, j'ai l'impression. C'est juste que du monde qui meurt suite à des conflits, c'est une chose. Mais du monde qui meurt suite à un développement philosophique, c'en est une autre. Ouais. Puis moi, c'est comme ça que j'ai fini par le voir. Tu sais, Tupac, il est mort à cause de ses idées. Tug Life, c'est une idée, c'est une volonté d'engagement de, de, politique de voyou. Ouais. Il l'a vécu jusqu'à en mourir. Bon, Jusqu'au mais...
0: bout. Je pense que si tu lui avais donné le choix, probablement qu'il aurait... Ce
1: choix-là. Oui, S'il y avait su, là. Exact. Probablement. À l'inverse, Biggie Smalls a fait le choix de l'édonisme puis je parle des piqûres dans le chapitre sur lui. Ok, enfin il l'a choisi jusqu'à temps qu'il puisse plus le choisir. À un moment donné, il s'est fait rattraper par la logique politique mm -hmm. que Tupac avait pas mal plus lancé, disons. Puis donc, sur le deuxième album à Biggie Smalls, ça c'est weird parce que c'est sorti deux ouais, semaines après qu'il soit ouais. assassiné, mais il y a comme un Ok, non, je re-rentre dans la logique de je veux être le king. Puis là, il ouais. y a une uh, tune kicking the door. Là, 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 il est au sommet. Puis il paraît qu'il est sorti du boot après l'avoir enregistré. Puis il dit à DJ Premier I did it, primo, I'm the king. Ouais, ouais. C'était comme si la logique politique qui était devenue, c'est ça qui est bizarre, c'est devenu interne au hip-hop. C'était plus je veux changer le monde autour de moi, c'est je veux dominer le hip-hop comme, un, comme une entité politique parallèle. Ouais. Fait que là, ça, bon, ça Mais il y, compte...
0: y a toujours eu ça quand même dans l'hip-hop, toujours l'espèce les d'esprit de compétition. On parlait des oui. rap tantôt il y a toujours eu espèce de playful, euh, compétition ouais. euh, agressive, mais en même temps, on respecte les codes. Puis là, j'imagine que eux autres, c'est ça. Ils ont, ils ont, ils ont brisé ce code-là à quelque part. Là.
1: Ben, c'est ça l'affaire. Jay-Z le dit dans, dans... Je me souviens plus quel entre... Ah, avec... Euh, je pense que c'était avec... c'était avec David Letterman? Dans, dans sa série d'entrevues uh, « My Next Guest, Needs
0: No Ah, ok, non, pas vu, mais ouais.
1: Il fait comme... Ben, la compétition, c'était ça ça le, le, la base de l'affaire. Je suis meilleur, je vais taguer par-dessus tes affaires. Il y a tout le temps ça, les, les breakdancers,
0: -battle, les, 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 les battles, Tout le monde pis... Pis
1: c'est playful, c'est pour s'amuser. Je suis le meilleur de mon quartier. Un... Tu...
0: Il y a quelque chose de sain là-dedans aussi, à quelque mais part. Oui, de, ça doit de... vouloir être meilleur. « Let's go, moi, je, je garde, j'ai travaillé, c'est ça que je fais, je suis meilleur que toi. Ah, OK, ben, je vais aller travailler mes trucs, puis je vais revenir. » Puis dans la culture, la... j'écoutais euh, non seulement « Occupation
1: 2, mais « Révolution » le, le, le week-end. C'était des ouais. « battle hip-hop
0: ouais.
1: », mais avec tous les, les danseurs. Ouais, ouais. Bon ben Ça s'est comme exporté partout <rire> maintenant, cette logique de compétition-là. Après ça, quand ça déborde, ça devient de l'animosité réelle je vais le dire, bien bêtement, là, ça gosse. C'est comme, à un moment donné, ça devient... OK, là, je décroche. Il y a toujours cette espèce de ligne-là où... Mm -hmm. ben, OK, je comprends que ça puisse tomber là-dedans parce que la réalité, c'est la réalité. Ouais, ouais. Mais il y a comme un...
0: Ça, il, prend faut... à un moment ben, de...
1: ça prend une limite Je sais même pas si ça prend une limite. J'essaie d'éviter le langage prescriptif, mais par rapport ouais. à ça. Mais euh, certainement, moi, ça me gosse. C'est genre... J'essaie de comprendre, mais quand ça va... C'est comme... Oh non, pas encore. Là, ouais, mais, ouais, ouais. mais il faut essayer de les comprendre aussi. T'sais, je pense à euh, XXX euh, Temptation qui s'est fait, euh, fait assassiner oui. il y a déjà euh, presque un an ou même plus. Ben, ben, y il avait, y avait une pensée derrière son affaire. C'était comme s'il avait envie de mourir pour devenir un artiste dont on a parlé de manière post. Fait que, le jugement a... le plus
0: le moins possible il y a cette espèce de romantisme là dans dans, ouais. dans, dans les pop là, ouais. cette espèce de ouais, de, ouais je vais je, je, live, justement là je vais mourir pour euh, ça va faire grandir ma légende je une, une espèce de martyr ou je sais pas quoi là oui ouais. ben tu sais puis les philosophes aussi, ils aiment ça. Puis on aime ça nous. Tu sais, je veux dire, on Big il y a personne qui écoutait ça. Il est mort. Ah, c'était si bon. Et Socrate, il est mort aussi, non hein, ouais. Non, mais je
1: suis sérieux. Ça est est à dire gens, ouais. y a pas la légende. Il est passé à la légende. Puis, moi, souvent, quand je présente Socrate, ah oh, non, il aurait pu sauver de la prison, puis il n'a pas voulu par principe euh, philosophique. Tous mes étudiants sont comme, hey, come on. Puis je les comprends. Tu sais, bon, il faut que je défende pourquoi Socrate était cohérent dans sa démarche, machin. Comme il faut que je. Moi, je le vois de même maintenant. Comme il faut que je, j'explique pourquoi ouais. Tupac était cohérent dans sa démarche, puis euh, Extentation aussi. Ça fait que il a, Socrate, il est Tug ça,
0: Tantin m'a dit. Non.
1: <rire> il était, non, justement, était, lui, c'était l'autre. Le, 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 le Live, ça aurait été de s'agréer comme ouais, ouais. prison. Mais il y, a, il y a une espèce de je vais défendre mon principe, même si ça peut paraître complètement crétin, ouais, jusqu'à ouais, en ouais. mourir. Ouais. Ça existe pas mal dans l'histoire de l'humanité. Puis de, de, du, du côté philosophique, on a tendance à célébrer ces personnes-là. Du côté hip-hop, on tombe tout de suite dans ces des crétins. Je ne dis pas que c'est des êtres parfaits qu'il faut bé béatement admirer, mais il faut peut-être faire comme s'ils avaient raison
0: ouais, pour ouais. mieux les comprendre. Ouais. Je dirais ça de même. Ouais, ça me fait penser Tupac. Il savait qu'elle allait mourir. C'est incroyable à quel ah, point oui. il a enregistré des chansons là, t'sais, toute la journée, comme « Let's go, let's go. Hey, on travaillera ça plus tard. Genre, je vais en sortir une autre. Pis... » Il oui, y, y a un article dans la revue
1: de Source de 1993, donc trois ans avant qu'il meure. L'article se termine. Là, la dernière phrase, « Please don't die. » Tu lis ça et tu ah fais c'est Seigneur ». Tu sais, ça sentait là, ah à ouais, l'époque. Ouais. Moi, je savais même pas c'était qui pas quand j'avais 13 ans. Mais il, ceux qui suivaient la chose de proche le sentaient bien Il, bon, filait, ben, ouais. il y a un côté, ça, c'est un côté qui revient souvent aussi dans, dans l'époque, le côté prophète. Là, je veux être ben un oui. prophète de quelque chose. Il parle
0: beaucoup de ça dans ses chansons. Puis, ouais.
1: ben, puis le FBI, il y a, il y a ça aussi. Le, le <rire> je suis chaud du cocalon, on en dirait, là, mais le FBI par rapport aux Black Panthers ouais, qui, qui ont, ont complètement infiltré. décimé les Black Panthers parce qu'ils disaient il ne faut pas qu'il y ait de Black Profit. Bon, mais ben, le hip-hop peut être vu en continuité avec ça, c'est-à-dire Tupac qui devient un Black Profit. Il y a comme une espèce de je vais récupérer tout ce combat-là, puis moi je le lis comme ça, c'est-à-dire en continuité avec la lutte pour les droits civiques. Martin Luther King, ensuite de ça le, euh, Malcolm X, ensuite de ça les Black Panthers qui sont décimés. Tout ça. Ben, sa donc...
0: mère, c'est une Black Panthers. Exact. Euh, Il y a Tupac. comme
1: une espèce de wow, comment est-ce qu'on va récupérer ça? Ou continuer ça sans commettre les mêmes erreurs. Fait que Tupac il a dit Les Black Panthers, ça n'a pas marché Huey Newton se fait assassiner. Je vais continuer dans l'engagement politique, mais en y ajoutant la sauce machiavel, en y ajoutant le côté complètement sans foi ni loi.
0: <rire> J'aime ça que tu amènes ça parce que souvent, puis souvent dans les, les documentaires qu'on regarde sur Tupac ou sur le hip-hop en général, on, on parle tout le temps de deux Tupac. Là, le le oui, Tupac là, exact, avant, oui. là, il était très intelligent, ouais. il était féministe, puis tout ça. Puis, puis là, à un moment donné, il y a un switch, il, il est juste evil puis il est fou là, finalement. Ouais. Là, est oui. un peu, on le voit un peu comme ça, puis on ne peut plus avoir de contrôle sur lui, il est imprévisible, même son entourage est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Euh, on mais aime, aime ça, c'est de fous. Ouais.
1: je trouve beaucoup pour les discréditer. Tu c'est comme la, la, ce qui sort tout de suite. Puis dès que ce mot-là est prononcé, on essaie plus de comprendre les gens. On, le fait, avec, on fait la même chose avec Kanye West présentement. Oui, puis j'ai bien de la misère à pas le faire. Il y a des... Le bonhomme, il est diagnostiqué bipolaire. OK, d'accord, mais ensuite de ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement discréditer ce qu'il dit? Ben là, ça commence à faire pas mal de monde qu'on discrédite socialement. Je suis désolé, mm -hmm. mais les gens bipolaires existent en société, ils ont un point de vue sur les choses, puis qui a le droit d'exister, puis qui qui peut faire avancer la société. Tout, euh, tout, <rire> Kanye en fait partie. Et donc, de, de, de sombrer tout de suite dans l'espèce de « y était fou, flac ouais. », ça, ça, arrive, ça arrive avec la, les, 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 euh, les tueurs en série. J'écoutais une série sur, sur Netflix sur les tueurs en série. Oui, oui, moi j'aime euh, bien ça Mind Mindhunter », tu connais la, la euh, série? Ah, je ne l'ai pas vu par exemple, okay. ouais, Bon, mais ben, C'est quoi la démarche, du, puis c'est une histoire vraie, là, la, la, la démarche du, du gars du FBI, manifestement. Il fallait qu'on jage du FBI. <rire> mais c'est de dire... OK, d'accord, là, ils sont fous. Puis... Parce que, non, they're, they're, those guys are crazy, t'sais. Non, non, moi, je vais m'asseoir avec puis je vais les interviewer. Puis moi, j'écoutais ça puis j'étais fasciné puis je me disais, voilà, c'est ça qu'il faut faire avec le
0: hip-hop. Ah, tu parles des entrevues avec des gens avec des entrevues avec, euh, des des entrevues en avec Charles Manson, okay, non, des ça, entrevues pas vu, avec
1: genre, toutes sortes de monde que normalement, c'est juste on les étiquette fou, tueurs en série, puis on leur, en parle, on, on leur parle plus pantoute.
0: Mais c'est notre histoire, souvent. C'est l'histoire de notre société. C'est les erreurs qu'on a faites, qu'on qu devrait apprendre. En ben fait. Exact. La, la volonté de compréhension,
1: le, 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 le policier en question, en entrevue, il disait « fausse empathie ». Tu t'assieds avec la personne. Moi, le mot « faux », je le trouve un petit peu trop, là, mais oh, quelque chose comme une empathie. Ouais. D'essayer d'être empathique envers la personne que tu essaies de comprendre, parce que sinon, tu l'étiquettes, tu la discrédites. On met tout Moi, je me suis dit que ce n'était pas de la fausse empathie, c'était de l'empathie, carrément. C'était de dire... Pourquoi il est allé là? Puis donc, le côté dichotomique de sa personnalité qui, est, qui revient constamment dans toutes les... Il était Black Panthers, après ça, il était fumeur de joint, buveur de Hennessy, puis en fumant maudit, puis en buvant maudit, puis à un moment donné, c'est clair, tu dis chon, quand tu bois un 26 onces par jour, wow. je comprends, mais il y avait quand même cet aspect-là qu'il était en prison, il a lu le livre, puis il a fait, c'est les deux aspects de ma personnalité, ce qu'il est en train de raconter, ce bonhomme-là. Je peux être une espèce de sans foi ni loi TOG qui s'en fout, mais je peux être engagé politiquement aussi. Non seulement ça, mais la politique qui marche le mieux dans toute l'histoire, c'est
0: celle-là. C'est que... intelligent. extrêmement tu intelligente. Sais, c'est oui, penser tout ça.
1: Ben absolument. Tu sais. Puis, vous voulez savoir ce que Tupac lisait? tout pack Reading List.
0: Oui, j'ai Il y en a ça, énormément,
1: hein, toutes toutes sortes de livres. Ah, il lisait toutes sortes d'affaires, puis il comprenait ce qu'il
0: lisaient Il y avait quelque chose dans la démarche aussi, bon avec du recul, là, on trouve ça un petit peu malaisant, mais tu sais Death Row, c'était ouais. le premier black label, comme il prenait possession de tout ça. Euh, il ouais. euh, prenait possession de leur destinée. Bon, Finalement, c'était géré tout croche par des criminels, puis ça, ça s'est mal terminé, mais il ouais. y avait quand même une démarche là-dedans. Il y avait quand même une posture qui était extrêmement importante, j'imagine, à ses yeux. J'imagine qui voyait tu ça vois, comme
1: ça. Knight, je serais le, le boss de Detroit Records. Ouais, J'écoutais bien des documentaires sur lis j'ai lu
0: bien les affaires facilement à C'est ça,
1: je serais curieux de, de le rencontrer, là, je veux le dire de même, c'est-à-dire parce que je, je suis encore, je dirais ça, là, je suis encore dans une... Hey, lui, là, c'était lui le problème. J'ai beaucoup tendance à faire ça. Cela dit, je comprends ce que tu dis. Là, Mais il y dit, avait cette démarche-là aussi. Ouais, lui, il ouais.
0: voulait euh, « uh, buy black people for ouais, black people ben, ». c'est
1: ça. Fait que, donc, cessons de le discréditer euh, complètement, certainement. Puis essayons, lui aussi, de, de comprendre ce qu'il essayait de faire avec ça, parce que ça ça a changé l'histoire, de comprendre les choses qui ont changé l'histoire, tu peux pas faire ça en disant, il y a des bons pis il y a des méchants, tu sais, ça marche jamais, c'est complexe,
0: tout ça est complexe, mais ouais, mais c'est sûr Knight, quel personnage quand même, tu sais, qui a financé son label en empruntant de l'argent à un drug lord, finalement, qui est en prison, puis il a volé cet argent-là, il a jamais rien redonné, c'est comme ça prend des couilles, quand même, pour faire ça,
1: sortir, Tupac de prison, puis dire, je te paye ta caution si tu me fais trois albums, Tupac qui dit, ok, je vais commencer par un album <rire> il y aura deux, deux albums de régler immédiatement puis d'autres histoires que... Je ne sais pas là, qu ce qui est dans le folklore, mais il prend Vanilla Ice et il secoue par-dessus une rambarde oui, de, de balcon. Oui, 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 oui,
0: Parce que je ne sais pas trop J'ai entendu les deux versions puis ça, ça semble... Je, je pense que Vanilla Ice, il exagère un petit peu, ouais. mais c'était pas mal. Il l'a pas mis, euh, euh, mis au-dessus du sol, mais il a, il, a, il a fait comprendre. Il a fait le balcon, il est là. Il aurait ouais. pu tomber. Signe ça, ça serait bien que ben, tu fasses ouais. ça.
1: Ben, puis après ça, il est débarqué. Puis le pire,
0: c'est que quand euh, il l'explique, tu fais comme « Ah, hey, je suis pas en désaccord avec le petit, il se faisait voler. » C'était ouais. un de ses artistes qui avait écrit une, une tonne puis il recevait presque pas de droits. Puis il était comme « Non, 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 ça se passera pas de même. Moi, j'étais mm -hmm. un, 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 un thug. <rire> » Fait que tu vas me signer ce papier-là.
1: Ben la fascination pour la, la vie de gangster, c'est comme si... Euh... Martin Scorsese, Scorsese, ça va, tu sais. Puis moi, je suis fasciné par les films de gangsters depuis que j'ai 15 ans. Là, ouais. tu sais, J'écoutais Goodfellas, là, puis j'ai waouh là. Oh ouais, God, tout Rick. le monde, on est fasciné par ben, ça. C'est ça, mais comment ça se fait que le hip-hop, là, il y a comme quelque ouais, chose qui là, change a... Tu sais, il y a sûrement
0: un peu de racisme là-dedans, ben, euh, C'est
1: <rire> inévitable de pas dire le mot racisme, là, tu sais. À ouais. un moment donné, c'est comme, ok, c'est la mafia italienne, c'est magnifique, c'est beau, c'est tu... romantique, c'est dans des clubs enfumés à New York en, je sais pas quelle année, ok. OK, mais là, à Los Angeles en 1988 ou 94, whatever. C'est une logique tout à fait ouais, semblable, puis un, un monde d'une cohérence tout à fait égale. Ouais. Fait que de, 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 de vouloir dire ces deux choses, oui pour l'un, puis non pour l'autre, il y a une hypocrisie
0: là-dedans. Ouais, ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Le, la violence dans l'époque, tu en parles un peu. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, Karas, Swan dit, comme, si on veut critiquer cette violence-là, il va falloir critiquer toutes les violences. Mm -hmm. Je trouve qu'il y je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Souvent, on, les, le monsieur, madame, tout le monde n'aime vraiment pas les pop, pour ça c'est très violent. Oui. Mais les, les violences dans le monde en général, ça c'est moins, euh, moins critiqué. T'sais.
1: Ben, tu mentionnes One, puis One, c'est son deuxième album, ça s'appelle By All Means Necessary, puis ouais. il prend la même pose que Malcolm X, ouais. à côté de la, de la fenêtre, avec le gun, c'est oh. juste qu'à place d'être un AK-47, c'est un woozy, parce que c'est 20 ans plus tard. Puis, ce qu'il va faire sur cet album-là, c'est de dire... D'ailleurs, il faut retourner lire Malcolm X. Hein. « By all means necessary », tout le monde fait « Il veut qu'on s'entre-dessus ». Mais non, ce qu'il commence par dire, c'est « OK, si tu veux pouvoir t'en sortir... » Parce qu'il dit ça en disant il faut s'unir en tant que communauté afro-américaine. Puis, il faut se libérer en tant que communauté. C'est quoi les moyens qu'on doit prendre? Le premier moyen, c'est l'éducation. deuxième moyen, c'est les biens matériels. faut avoir... Trois petits points. Éventuellement, peut-être, si ça marche pas, la violence. Fait que... Ah, on n'avait pas retenu toute le, tout le Ben, c'est ça. Clickbait. <rire> <Kling Swan>, <rire> les premiers Swan, Il fait un peu la, la même affaire. Là. Il, il est en train de dire, OK, bon, mais là, le hip-hop, parce qu'on est en 1988, cet album-là, puis le hip-hop est en train d'arriver tranquillement à une popularité d'aréna, parce que oh, c'est ouais. les années Run-DMC. Là, lui, il est en train de dire, OK, mais là, conceptuellement, il faut penser à notre affaire. Là. Si... Bon, on peut pas... On peut, il y a une tune qui s'appelle « Stop the violence » parce qu'il est à la, il est à la, la source d'une tune ou d'un mouvement même qui s'appelle « Stop the violence ». Puis quand on écoute sa thune, cette tune là il est en train de dire qu'il faut cesser le, la violence au sein du mouvement hip-hop. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est quand même prophétique par rapport à ce qui va se passer dix ouais. ans plus tard. Mais, hein? Et donc, si on arrête la, la violence au sein du mouvement hip-hop, il va y avoir une force de frappe de nous tous ensemble. Il n'est pas en train de dire « Cesser la violence au niveau mondial, point » parce que c'est complètement non, non. naïf de dire une chose comme celle-là le voyons donc, c'est la violence. Il n'y a pas un pays qui arrête la violence. Pourquoi? C'est bon. Puis, c'est quelque chose qui revient tout le temps là, quand, quand il y a des manifestations. Il y a eu de la violence, on discrédite immédiatement. D'abord, ben oui, c'est tu... quelques éléments, la plupart du temps, ensuite de ça,
0: bien, dans ce... ça. Ouais, c'est fascinant, ça. T'sais. bon, On vient à l'affaire de mettons, Gabriel Nadeau-Dubois, comme, est-ce que tu condamnes la violence Mais comme, ah, ben, vous avez pas vu les policiers qui lancent des balles de plastique dans les yeux Ça, vous demandez ah, jamais à personne de condamner ça, c'est assez fascinant. Ça l'était, effectivement. Puis moi,
1: je garde un souvenir tendre, carrément, de, demander Gabriel Nadeau-Dubois, <rire> qui est en entrevue chez Pierre Maisonneuve, qui est toujours animateur le midi à l'époque. Puis donc, il essaie de le faire cracher le morceau de ce qu'on sur ouais, la ouais. violence, tu sais, puis Gabriel Nadeau-Dubois fait le tour de même, fait le tour de même. Fait... Puis là, un moment donné, <rire> M. Maisonneuve, avec son gros rire de oh, « Oh, vous êtes habile <rire> C'était précieux parce qu'effectivement, bon, évidemment, tu peux pas commencer à carrément défendre l'usage de la violence pour mettre de l'avant ses causes. Ça prend tout... T'sais... Ça prend toute une mise en contexte, ça prend toute ouais. une espèce d'entourloupe pour dire peut-être qu'éventuellement si t'as pas le choix, si t'es bon, en autodéfense, ouais, mais ça, les
0: gens veulent pas entendre ça, oui.
1: — Ouais, mais il faut, euh, il faut être habile, je veux dire ça comme ça, pour, pour bien contextualiser la violence, puis il y a un contexte de l'usage de la violence dans les luttes de libération partout dans mm -hmm. le monde. — Ben oui, puis ça fait vouloir... partie de l'histoire, là. Ben, C'est nier l'histoire, là. Faut — être, faut être... Puis moi, quand, quand je le présente dans, dans mes cours puis dans mes conférences, je dis tout le temps, OK, la violence, parlons-en. Puis là, déconstruire justement là d'où ça vient. Puis de, 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 de dire, il y a tout un préambule, puis il n'y a, a personne qui veut tomber là-dedans tout de suite. Mais il y a quand même certaines circonstances où ça devient inévitable. Puis je pense à Nina Simone, dans le documentaire sur elle, sur Netflix, qui, qui va voir Martin Luther King. Puis elle dit... « Dr. King, I am not non-violent. <rire> » puis, puis Martin Luther King, il répond « That's all right, sister. There's no problem. » Parce qu'on qu présente vois Malcolm X puis Martin Luther King en opposition, l'espèce de pacifiste angélique, oui, oui, puis oui, l'autre oui, oui. sanguinaire qui veut tuer tout le monde. Mais c'est pas ça pas du tout. Il y avait de la nuance de part et d'autre ouais. du débat, puis il y avait une rencontre qui se faisait, puis il y avait une volonté de lutte commune, puis c'est la même chose. J'ai envie de dire c'est la même chose dans le hip-hop. Même s'il y en a qui vont être plus violents, d'autres moins, il y a quand même une espèce de de volonté de faire avancer un mouvement. Puis mm -hmm. cette idée-là, de mouvement revient constamment, puis c'est la force de l'affaire. Ouais. On est en mouvement, on... il y a une volonté de respecter les traditions, puis le, 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 là d'où ça vient, mais c'est un mouvement. Puis là, le, le train avec le graffiti, la danse, etc. Ouais. Ah, le, le, le... Tout ça, c'est comme un... Esp... On ne peut pas arrêter la, la caravane. Ouais. Ouais, c'est ouais. ça qui est beau de cette affaire-là, c'est que ça... C'est ça qui me fascine.
0: Ouais, c'est intéressant de t'entendre là-dessus. Tu fais que toi, tu as quand même l'impression que l'espèce de vision de Keras One, de, 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 de cette espèce de mouvement fort là, ça a resté quand même. J'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui a migré vers un peu... Un, le hip-hop, je trouve que c'est très libre-marché. Tu c'est très mm. euh, compétitif euh, au plus fort... Euh, Moi, j'ai envie de
1: dire, aujourd'hui, il y a
0: toutes. Ouais. C'est-à-dire, il y a
1: l'ultra-commercialisation. Euh, qui a sa valeur philosophique aussi Carly B euh, Karras, euh, pas One mais Kendrick Lamar des mm -hmm. choses comme ça mais il y a aussi des, des machins super nichés ouais. qui sont euh, qui, qui, qui vont dans toutes sortes d'autres directions hyper conscientisés, hyper ci, hyper ça puis donc de, de, le, le côté commercial Puis moi, je dois dire qu'à la base c'est ça qui m'intéresse le plus parce que c'est ça qui touche le plus de gens en hein, quelque part oui, effectivement. Il n'arrête pas de grossir. Mais tu sais, un des rappeurs qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est un rappeur de Nouvelle-Orléans qui s'appelle Big Frida. Big Frida, il se présente comme... Euh, je dis, ben, Il dit « Vous pouvez m'appeler homme ou femme. Je suis okay. un homme homosexuel. Euh, » Il fait du bounce. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du New Orleans bounce. C'est comme dans le tapis. C'est comme on répète « Tac, 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 tac. » Super up-tempo. Puis... Donc, il est en train de remettre. Puis moi, je suis allé voir un show de lui à la diversité, euh, festival de la diversité à Montréal l'été okay. dernier, 2018. Puis il arrive sur scène, puis là, il y a des, c'est des danseurs et des danseuses qui font du bully shake, là, vraiment sais, hyper sexualisation, etc. Hommes et femmes. Ah ouais, ok. Fait que là, tu c'est comme, <rire> waouh. Wow, il y a comme une espèce de remise en question des codes en même temps qu'une récupération de ces codes-là. Ah, très cool. Puis le le dos, il, il est fascinant. Puis sa musique est vraiment bonne, et dansante, et amusante. Puis tout de suite après, lui slash elle, peu importe. Il y avait une rappeuse ah, dont j'oublie le nom, mm, je me souviens plus, mais genre la rappeuse coqueluche lesbienne de New York en ce moment. Okay. Puis là, tous les, la, la foule a fait comme vroom » parce que ah, c'est ouais. ça qu'ils venaient voir, euh, Princess Nokia. Okay. Puis là, moi, pendant le show de Princess Nokia, je me retourne à mon ami, je dis la vraie patente, c'était avant. Hein? Puis là, il dit oh, ouais, la vraie patente, c'était <rire> tu sais, comme. Le, le, la... Parce que Big Frida, je pense, a 40 ans aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il fait ça pis donc il y a le côté commercial du rap queer même mais il y a le côté root du rap queer aussi mais c'est
0: intéressant ça parce qu'on s'entend que, que puis tu t'en parles dans le livre mais il y a quand même y a une historique un peu euh, homophobe oui, misogyne oui. du rap d'ailleurs tu, tu, tu m'as appris je, je connais Roxanne Roxane je <rire> n'avais jamais entendu parler de ça JJ Fox J.J. Fad,
1: sont fantastiques.
0: Qui était dans Ruthless Records. Que je, sur, euh, avant
1: N.W.A. dans Ruthless
0: Records. J'ai jamais entendu, je vous dis, j'ai écouté plein de documentaires sur Ruthless Records, sur N.W.A. Tu sais, jamais entendu c est, c est, c est, c est, euh, ce nom-là.
1: Bon, c'est le, le gérant controversé de N.W.A., Jerry Heller, ouais, qui ouais. en parle dans sa biographie. Il dit, tu sais, ils, ils ont quand même ouvert la porte beaucoup, J.J. Fad. S'il n'y avait pas eu J.J. Fad, Ruthless Records n'aurait peut-être pas été aussi ah, ouais. connu que ça, puis on aurait peut-être moins entendu parler de N.W.A. Okay. Mais, bon, pour revenir à ta question principale, c'est-à-dire la, la, la misogynie et l'homophobie dans le, le hip-hop. La misogynie, ça a avancé énormément dans les 5 dernières mm -hmm. années. Avec euh, Tête d'affiche, certainement Cardi, Cardi B. L'ISO, ouais. même chose. Mais c'est Elliot qui, travaille dans le, de, 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 qui fait du travail de fond depuis ouais. très longtemps puis qui commence qu'il y a eu un hommage important au MTV Music Awards récemment. Le, 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 toute ta question du rap queer... LGBTQ, c'est maintenant. Puis c'est pour moi, ça se passe je dois là, là. travailler là-dessus dans, dans parce que c'est trop intéressant. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de. Parce que t'écoutes des tunes, tu fais comme Oh my God. T'sais, puis même les tunes les plus conscientisés, il y a comme l'espèce de petite phrase dite vite comme ça, là, super homophobe, que tu fais comme Oh là la, là. La, la, ouais, la, la, ouais, la, ouais. Même Public Enemy, à un moment donné, il ben y a oui. un truc. Euh, il y a un truc par rapport à euh, une toune qui s'appelle Sophisticated Bitch. Là, t'es comme, hé, hey, la là, c'est quoi ça?
0: <rire> C'était dans la culture euh, à l'époque. Oui, ouais. mais, tu sais... Vous auriez pu y réfléchir mieux que ça. C'est partout, là, le déjeuner et l'homophobie.
1: Mais... Maintenant, moins. Il ouais. y a quelque chose qui est en train de faire... Ouh, le... Je l'ai appris récemment, mais celui qui a eu le hit de l'été, Lil Nas X, la tune mm -hmm. Old Country Road, a fait son coming out au mois de juin. Ah ouais, ça, je ne savais pas. J'ai bon. pas, pas vu ça. Puis là, c'est un, à, un, un journaliste pour, pour le livre, justement. Puis il dit, ah, « tu savais -tu wow. ça? » Je dis non. Puis je suis comme, « Oh my God. Hey, » C'est huge, là, quand même. C'est le, dans le les plus pop, gros hit de l'été. Puis, tu sais, fait, son... fait que je me dis... Enfin.
0: Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à écouter du hip-hop, il y avait des articles. J'avais lu un article dans le vibe à un moment, donné, un rappeur qui, qui avait fait son coming-out, puis tout ça, puis il était stigmatisé au bout, puis on n'a jamais entendu parler après, puis t'as pas si bon que ça ce qu'il faisait, mais, mm. mais ouais, tu sais, c est, c est, on fait du chemin quand même. s'il si, euh, peut faire son coming-out, puis j'en ai même pas entendu parler, c'est assez fascinant.
1: C'est merveilleux. Puis il y a une rappeuse euh, hmm, new-yorkaise, Brooklyn, je crois. Euh, Young M.A., qui est lesbienne ouvertement, puis qui, en entrevue, elle va dire, parce que là, elle, ça a son gros buzz ici, il, y a, il y a deux ans, disons, puis elle dit en entrevue, j'aimerais ça que mon orientation sexuelle, ça soit pas si important. Ben oui. Qu'on qu ne on revienne pas ça. constamment là-dessus, là, parce que un donné, ça va, on est en On, 2017, ouais, on a
0: évolué, s'il vous
1: donc depuis deux ans, même entre elle et l'IL Nasex, il y a eu cette espèce de fou, tu te ouais. là. Puis je viens de recevoir un appel à communication pour un colloque en France. Les questions queer dans les tu y a comme un ok. Là, ça se passe en ce moment là. Réflexion là-dessus. Puis je suis comme tu sais parce que je me souviens, ça fait quatre ans que je donne le cours. Ça fait juste deux mois que le livre est sorti. Mais je me souviens il y a quatre ans, quand j'arrivais à la fin de la session, je parlais de ces questions-là. Puis là, là c'était comme ok. nommez moi un rappeur gay, une rappeuse lesbienne, quelque puis ah Frank Ocean, oui, mais Frank Ocean plus produit. Ouais, ouais. Fait que là il y a comme c'était dur d'en ouais, trouver ouais. Aujourd'hui, Brockhampton, ça, sort... il y a toutes sortes de noms qui commencent à apparaître qu'on fait comme okay. <rire> puis moi comment je le vois, c'est que dans le hip-hop même dans sa marginalité, c'est comme dans sa logique d'en arriver là éventuellement. Si on met si on met de l'avant L'avancement la, 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 d'une communauté, une démarginalisation, ouais. on peut pas le faire d'un bord et pas le faire de l'autre. Ouais,
0: mais à la base, il faut quand même s'entendre Il y avait quelque chose de très viril là, dans l'époque, époques, oui. très braggadocious, bra oui. oui. masculin, en gros guillemets, là, mais il ouais, y avait ça, là, la espèce de confrontation de, 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 des hommes euh, de, de quartier qui, qui ont de l'énergie à mettre oui. à quelque part et ils ne veulent pas la mettre dans quelque chose de négatif, de violent, fait qu'ils mettent dans tout de la à musique. Fait.
1: Mais moi, je pense au côté très viril et braggadocious du voguing. Tu sais, quelqu'un qui arrive, là, ça. à l'eau, là, tu sais. Ouais. c'est comme. prend sa place, là. Ouais. Puis j'ai revu au Battle dans la Révolution le week-end dernier. T'avais le gars qui faisait le voguing, puis t'avais le gars qui faisait de la danse hip-hop hardcore. Il avait, il avait mis sa chaîne en or ah, dans ouais. sa bouche. Puis c'était un moment de télé magnifique. C'était vraiment hot, là, ouais. tu sais. c'était comme. C'était autant viril l'un que l'autre. Tu sais. Il y a comme une espèce de. On en fait évoluer cette patente-là, là. si moi, je, je, je réfléchis à. Parce que la danse, bon, le break ça se passait en même temps que l'émergence du voguing. Fait il, y a comme un... Il y a du monde qui se sont rencontrés dans ouais, ces cercles-là ouais. nécessairement, puis c'est quelque chose que je n'ai pas fouillé assez pour pouvoir en parler intelligemment, mais ça, m je suis très curieux vis-à-vis -vis de
0: ça. Ça, c'est sûr. T'as-tu l'impression que tu parles beaucoup des quatre éléments dans hip-hop? T'as-tu l'impression qu'on a perdu un peu les. les c'est pas mal le rap qui a pris l'avant-plan là. Puis on parle pas bien ben, ben du, 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 du la culture du, du graffiti. Je sais pas si c'est très vivante en ce moment. J'ai aucune idée là. Tu j'ai reçu Mesmi ici qui faisait. un qui fait pas mal plus de, de l'art du street art là, que, que du graph' c'est ouais. qui est complètement différent. Ouais. Ça évolue un petit peu vers ça. Euh, puis le DJing, c'est pas pas, un, pas mis vraiment de l'avant. Il y en a toujours un d'un d'un show, là, puis même que souvent, il l'enlève. Il l'enlève
1: parce que ça coûte moins cher. Exact. C'est euh, DJ Asma que, que j'interview dans le livre, « Shout out à lui », euh, sont haut les DJ dans les shows parce qu'à la base, il faut bien souligner le centre d'un party hip-hop, c'était le ben DJ oui. Ben oui. c'est lui, lui qui crée la musique
0: à partir de devient il musique il met
1: des bouts, puis il crée un beat puis le rapper, moi, est, moi est, esthétiquement là, je trouve ça beau, c'est-à-dire que la table du DJ le rappeur, il est derrière mm -hmm. avec le ouais, DJ, il y a quelque chose de très beau là-dedans, c'est-à-dire ce que tu regardes, c'est une table ouais. avec deux personnes en arrière puis donc le MC faisait juste faire des shout-outs, c'était bien simple, hey, what's WhatsApp un tel, j'ai envie de voir
0: Les crinquer pis... sur la musique en train de exact. danser puis ça.
1: Là, évidemment aujourd'hui, c'est le rapper qui est à l'avant, puis tu Cardi B, c'est qui le DJ de Cardi B, je sais même pas. Une Il y a comme un pardon. Il y a comme une espèce de revalorisation nécessaire. Ça reprendra pas le le, le DJ reprendra certainement pas le centre de l'affaire. Mais quelqu'un comme DJ ouais. moi, le revendique un peu de. On pourrait au moins intelligemment programmer des DJ entre les groupes, dans les shows, dans les festivals, peut-être. Puis
0: pas,
1: ouais, ouais. pas mettre genre une compile en boucle ouais. et que t'as entendu la même tune à 2 h de l'après-midi, puis à 10 h du soir, puis t'es tanné. T'sais, des petites choses comme ça que ça coûte pas si cher que ça, bouquer un DJ. Puis c'est bon. Ouais. Puis ça, ça fait lever le party. J'ai
0: l'impression que c'est les producers, les beatmakers qui ont comme pogné cette, cette vibe-là. Oui, là, là, si on les connaît un peu plus. Si tu connais un peu les pop, ce que tu finis par connaître Absolument. un peu, c'est qui les beatmakers.
1: Cela dit, moi, j'étais au festival Level Up, euh, nouveau festival à, à ouais. Laval, puis il y avait Lauren Hill. Puis Lauren Hill, elle se fait toujours un peu attendre ouais, d'avancer. Ça a pris combien de temps cette fois-là? Deux heure, trois non, heures, trois heures? Non, c'était pas si long. C'était ah, okay. comme le moment où on se disait, OK, il serait temps est arrivé. Ah, Mais, Parce qu'il y a une première partie annoncé Rakim puis moi j'étais comme on ah, Rakim c'était la première partie donc là déjà moi je suis capoté il y avait tous les hits de l'époque après ça petite pause après ça il y a une DJ qui ah oh, non attends même pas il y a une chanteuse pas annoncée qui arrive genre oui je suis une telle je vais vous chanter quelques chansons on est comme OK
0: cool, right. on va
1: boire une bière après ça il y a une DJ qui arrive Bon, c'était un peu long, mais quand même, c'est pas la première fois que ça m'arrive, je pense que c'était au show de Justin Timberlake au Centre-Belge, <rire> il y a deux ans, c'était la même affaire. C'est-à-dire un DJ qui arrive, là c'était une DJ au show de Lauryn Hill, puis qui met des gros hits, boom, bap, hip-hop nice, des années 90, ouais. ça fait lever à foule en Est, Ben oui. Et euh, ça reste sa place dans tous les spectacles, c'est-à-dire ben, le, le moment d'attente, là. Ouais. Il passe tellement plus vite, tu te fais du fun, tu comme je m'en fous, il est rendu quelle heure, c'est une bonne tune qui joue, l'artiste principal arrivera à m'emmener. Bon, ça c'est pour les DJ. Pour le graffiti, certainement moins dans les métros, la base de l'affaire est beaucoup moins en vie à Montréal, à New York aussi, c'est propre en titi, le métro à New York, sauf exception. Mais le graffiti a intégré le tissu urbain. Moi je pense à un festival comme Mural à Montréal qui fait un travail exceptionnel, là, quand même, il faut le dire, là, mm -hmm. ce quartier-là, sur Saint-Laurent, coin Sherbrooke, là, pour ceux qui ne placent pas, autour du mois de juin, pendant le Grand Prix, à peu près... Tout le quartier devient animé par mm -hmm. l'art de rue, que ce soit DJ, rap ou, ou ben pas graffiti, mais mural. c'est fait qu'il y a ouais. comme une espèce de ouais, acceptabilité ça. sociale.
0: Ouais, euh, oui, oui, c'est un peu ça. Ça a été un peu washé. Ça a été
1: washé un peu, mais...
0: Mais, mais ça reste que c'est... Moi, je trouve ça nécessaire, puis je trouve ça beau, puis je trouve ça... Je trouve, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, là, que les, la ville récupère un peu ça, mette un peu d'or, oui. dans... les dans... Les...
1: Les... Bon, il y a l'art mural en tant que tel, mais après ça, il y a les fraises de graffiteurs, ouais. euh, oh, ouais. Les murs de mon quartier, il commence à être tapissé un peu partout, de fraises de graffiteurs parce que crime c'est beau. Ouais. Après ça, les taggers qui vont embarquer, moi j'ai en cherchant là-dessus, j'ai gagné beaucoup de respect pour eux parce mm -hmm. que c'est la base de l'opération dire ça c'est à moi même si c'est pas à moi. J'existe, puis je suis là, puis ouais. <rire> de s'approprier l'espace public, ce qui est euh, peut-être la notion philosophique qui a donné naissance à toute la philosophie mm -hmm. du hip hop à mon sens, s'approprier je fais un party là. là. Qu Question, ouais, ouais, j'écris ouais. mon Qu que de son
0: il est fort.
1: Tu pas les police. Bon mais ben, quand tu écris sur le mur, tu es en train de dire la même chose essentiellement, puis je le vois beaucoup ceux qui sont euh... J'ai pas envie de dire moins présent, parce que je sais qu'ils le sont, mais moins visibles pour le grand public, à part dans les shows de danse télévisées, ce ouais, sont ouais. les danseurs urbains. Ouais. Que là, c'est plus un milieu niché qu'il faut que tu saches où la compétition ouais. se passe, ouais, pis, ouais. etc. Mais c'est certainement vibrant et très actif. Ouais. Euh, c'est pas mort, à, ça c est, c est euh, clair. J'ai découvert en cherchant pour le livre une, 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 euh, un style de danse qui s'appelle le whacking, qui a grandi, sa côte ouest. Pendant okay. que, il y avait le voguing à New York, puis il y avait le whacking à, à Los Angeles. Puis c'est beaucoup, ça ressemble, pour quelqu'un qui ne se connaît pas, là, ça ressemble au voguing, mais c'est avec les bras plus... En tout cas, c'est magnifique, c'est super beau, puis c'est vibrant présentement. Fait que c'est là, c'est juste peut-être pour quelqu'un de l'extérieur, il faut plus aller le chercher.
0: Hey, ben merci, Jérémy. C'était bon super dire, intéressant. Merci, merci de, 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 de traiter ce mouvement-là avec respect et intelligence. Allez checker ça, Gang Philosophie du Hip-Hop, euh, qui est publié sur euh, XYZ. Merci Merci, Jérémy. Plaisir. Au plaisir. Bye-bye.